0: todos, yo soy Diego Barrazas y disculparán la extensión de esta introducción, pero mi invitado de hoy tiene una trayectoria abundante que vale la pena reconocer. Él es José Ignacio Valenzuela, mejor conocido como El Chascas. Es uno de los escritores y guionistas chilenos más prolíficos de nuestro tiempo. Ha escrito más de 30 libros de literatura para adultos, jóvenes y niños, muchos de los cuales se han convertido en bestsellers como La Trilogía del Mal Amor o La Mujer Infinita. Libros de los que pidieron sus derechos para hacerse película. En su carrera como guionista ha escrito más de mil episodios para series de televisión y entre las telenovelas, las películas y las series de ficción que ha escrito acumula más de 25 guiones, de las cuales la película Miente fue seleccionada como representante oficial de Puerto Rico en los premios Oscar del año 2009, Manuela y Manuel, otra película que fue seleccionada por el AFI Festival en Los Ángeles y Corazón de Melón, filme con el que batió récords de audiencia en México en 2002, el año que se estrenó. Recientemente es conocido por el éxito mundial que tuvo la serie Quién mató a Sara de Netflix y los clásicos La Casa de al lado y Santa Diabla. Por si fuera poco, también se ha destacado como un prolífico autor de teatro y entre sus obras más populares se destacan Reunión de Fantasmas, Manuela y Manuel esperan por él, Tres Maneras de Mentir y la exitosa comedia El Día de la Madre, coescrita junto a Julián Quintanilla. Además fue seleccionado por About.com del New York Times como uno de los 10 mejores escritores jóvenes latinoamericanos. Es ganador también del primer lugar en la categoría Biografía Infantil del premio Campo y Ada de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y es ganador como mejor showrunner en los premios PRODU 2021. También es uno de los 50 líderes más influyentes de la ficción iberoamericana según todo TV News y justo la semana pasada estrenaron la serie que escribió para Netflix llamada Donde Hubo Fuego. La verdad es que es un episodio que me gustó bastante, el Chascas es un tipazo, me encantó conocerlo y sé que les va a gustar. Así que por favor, echen un ojo a este episodio, les va a encantar. ¿Mm? Chascas, bienvenido a Dementes. Vi en tu, en tu publicación más reciente de Instagram que dijiste, hay veces que quiero tener 15 años otra vez, hoy es uno de esos días. ¿Qué pasa? ¿Por qué quisieras volver a tener 15 años? ¿De dónde viene esa sensación?
1: Sin eruda. Hace muchos años hizo un poema que decía, sucede que a veces me canso de ser hombre. Yo hay veces que me canso de ser adulto. Hay veces que me canso de tener esta responsabilidad enorme de ser ecuánime, de ser un ser humano controlado, de ser un ser humano organizado, de tener que prever para no estar reaccionando siempre, de planificar de sentarse a ser ecuánime, de sentarse a, no sé, a ser justo, a
0: ser. Ser responsable al final del día, ¿no? Como decir.
1: Es todo. Entonces, a veces me canso de eso Llega. mismo. Yo, mm -hmm. qué ganas de tener 15 años de nuevo y que mi única preocupación sea, no sé, como tomar leche y comer galletas. <risa> porque yo era, era súper nerd. Entonces, yo a los 15 años hacía eso. Yo sé que a los 15 de hoy. No, no hace yeah. nada eso. Pero <risa> yo a los 15 años era como... O sea, sigo siendo súper nerd. Entonces, yo a los 15 años, ¿qué hacía? Leía, tomaba leche, <risa> me subía a un árbol con un libro. ¿Entiendes? Qué yeah. ganas de hacer eso, ¿no? Qué ganas. Eran,
0: ¿Eras medio solitario, así de chico? De estar, de, ¿Te gustaba estar solo? Sí, sí era, era un
1: niño... Era un niño distinto, digamos, o sea, como al no, no porque fuera particularmente distinto, sino que era un niño distinto al batallón de niños que vivíamos en el barrio donde yo vivía o al batallón de compañeros de curso del colegio que apenas sonaba el timbre del recreo. Salían todos en manada a chutear una pelota y yo pues no, <ríe> no. Okay. Yo prefería quedarme adentro tranquilito, en aire acondicionado, no sudar, eh, para que andar uh -huh. Corriendo y mojado y rojo, jadeando, si eh, podía estar tranquilo leyendo libros. Entonces, por lo tanto, sí, siempre fue un niño bastante solitario, lo que no significa que no tenga amigos entrañables que arrastro desde precisamente la época del colegio. Pero okay. no era un grupo de grandes multitudes, o sea, no era, no era yo un, un hombre de grandes multitudes, ni un niño de grandes multitudes, ni mucho menos un joven de grandes multitudes, para nada. Siempre he sido muy selectivo y uh -huh. al mismo tiempo muy reducido en mis grupos humanos.
0: Ok, pero ¿y eras consciente a esa edad, o sea, de chico de, de a ver, porque hoy claramente disfrutas, ¿no? Ser así disfruta uno el decir, ok, tengo mis amistades claras, en ti, en, entendemos el no necesito estar en medio del pedo, ¿no? Y no necesito estar para estar tranquilo pero a veces de chico, si ves que todo el mundo hace otra cosa y, y tú entre comillas eres el raro, ¿no? Eres el que hoy no está saliendo y tal, ¿tú te veías como... Fíjate es, que o sea,
1: no Fíjate que no, porque yo tenía como una conciencia futura. Es una cosa extraña de explicar, pero yo desde chico sabía que iba a ser grande rápido. Yo quería ser viejo rápido eh, y yo sabía desde siempre. No me preguntes por qué, Diego, pero yo desde que tenía tres años yo sabía que yo iba a ser escritor. Entonces okay. yo sabía que, que no tenía tiempo que perder en tonteras, que no tenía tiempo que perder en, en devaneos existenciales, ni en, ¿me entiendes?, ni en locuras juveniles, ni en errores eh, de juventud. No, 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 yo tenía muchas cosas que hacer. Por lo tanto, uh -huh. si eso era ser raro, lo asumía a cabalidad, con conciencia y con un, con un cierto como orgullo, te diría incluso, okay. de, de, de haber sido así que no significa que no haya tenido mi periodo digamos, de, de tristeza o de profunda soledad, porque efectivamente sentía que no encajaba. Lo que pasa es que no quería yo cambiar para encajar. Me hubiese gustado que el mundo hubiese sido distinto para que alguien como yo encajara en él. ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. No. Digo, a ver. Ahorita que decías que, que es raro, a cierto punto me pasa a mí algo similar, ¿no? Que yo le decía, no sé dónde sale, pero yo siempre supe que, como que lo que estaba viviendo ahorita iba a pasar. ¿No? O sea, yo, yo también tenía esta onda de el fútbol me daba igual, o sea, lo puedo jugar y me gusta ahorita, pero no era de, a ah, salir a jugar fútbol, ¿no? O sea, los temas que hablaron mis amigos era como, órale, ¿no? Chido, bien por ti, pero no, no necesito estar ahí, pero tampoco me consumía él, tengo que ser y tengo que... Tenía esta cosa, como tú lo acabas de decir, o sea, me da me, mucha me atención que lo dijeras porque me pasa algo similar de decir, mira, yo sé que esto, o sea, yo voy a crecer y esto va a quedar atrás, ¿no? Que es raro para un niño y que al mismo tiempo, bueno, en mi caso y tú me dirás si te pasaba a ti, en mi caso eso mismo, o sea, esa, esa capacidad de, de no sé, de reflexión o saber que, que, que hay algo más allá, también te separa un poco de los mismos niños que viven muy en el ahorita y sus, sus emociones son que si perdieron el fútbol se pelean porque, este, ¿no? Y para ti es como, ¿eso qué relevancia tiene en la trayectoria de lo que va a faltar en mi vida? Y además, fíjate que por
1: alguna razón y lo asumí muy rápido y como que no lo cuestioné mucho, pero yo los temas que iban hablando mis, mis amigos, o sea lo, digamos los hombres que me rodeaban eh, uh -huh. de mi edad y que fueron creciendo conmigo, nunca eran temas que a mí me interesaban. O sea, cuando teníamos uh -huh. ocho años y era esta cosa como de ir a acampar a la montaña o de tirarse por un río. Yo, pero sobre mi cadáver, yo iba a pasar una noche a la intemperie <risa> con los murciélagos y los mosquitos, pero <risa> olvídate, después a los, no sé, a los 13, 14, que entonces todos los temas eran las viejas y las fiestas, Pues te puedo decir yo, como hombre gay, sí. no me interesaban <risa> en lo más mínimo esas conversaciones, okay. entonces ya un poco más grande que es cuando tú te empiezas como a hacer tu propia tribu, que en el fondo uh -huh. tú vas reconociendo, dices, este, aunque no piense como yo, pero hay algo uh -huh. que me liga a ti o a ti o a ti, y empiezas a hacer tuya esta, esta, este mundo que te rodea, pues entonces ahí te empiezas a sentir mucho más cómodo con tu propia piel, con tu propio pellejo. Y eso fue lo que me pasó a mí, que no es que okay. me sintiera incómodo, pero cuando yo fui capaz de empezar a elegir mis, mis querencias, mis amores, eh, mis amistades, bueno, se convirtieron en entrañables para siempre, por un lado, no, 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 y me hicieron no. sentir cómodo a mí, permanentemente.
0: ¿No te pasaba que, no sé cómo era, eh, yo, yo soy de México, eh, no sé qué a Monterrey, pero no sé si te pasaba o si en Chile funcionaba igual que eran estos grupitos de amigos, ¿no? Eran eh, cierto grupo de 10 amigos o 15 amigos que era un grupito, otro grupito, y ahí no, vas habiendo los, los populares, los deportistas, los tal... Eh, no sé si era igual allá, y que te pasaba que decías, ok, no me identifico con todo ese grupo, pero con esta persona de aquí, o sea, que se termina siendo amigo de, de muchas eh, personas de diferentes grupos, que entonces eres este, este, este que no eres el del grupito tal, ni del grupito tal, pero de cada grupito hay alguien con quien dices, esto es a ¿sí te pasaba eso?
1: Sí, sí, me pasaba eso, me pasaba eso, pero... Yo cuando, no sé, a la edad en que uno empieza a forjar esas relaciones o a la edad en la que uh -huh. uno empieza a entender el mundo o a la edad en la que uno uh -huh. empieza a descubrir que la gente puede ser o muy buena o muy mala uh -huh. eh, yo, era el, yo era el distinto, yo era el nerd entonces uh -huh. tampoco es como que mucha gente me eligiera a mí <ríe> ¿me entiendes? para algo okay. Okay. Eh, y yo tampoco estaba esperando que me eligieran para nada entonces yo supe hacer como una carrera en tercer plano eh, uh -huh. en donde yo era el protagonista de ese tercer plano <ríe> ya yeah. sabía que el centro del escenario no va a estar nunca destinado para mí eh, pero yo ahí en las bambalinas detrásito tenía mi mundo feliz ahí era dueño, amo ah, y señor de lo que pasaba ahí y
0: lo pasé muy bien lo pasé muy bien lo pasé muy bien oye, ¿jugabas? duda este Dungeons and Dragons o estas cosas o estos juegos de, de rol porque ahorita digo, es que o sea, lo, lo que dices de yo, tengo este tercer plano y, y tras bambalinas y demás, me hizo pensar en cuando yo no juego, pero mi cuñado juega y, y cómo va inventando un mundo y cómo va haciéndose estas ideas, que al final del día hoy tú eres esa persona, tú eres esa persona que tras bambalinas que armas universos, armas cosas y la gente hace lo que tú quieres que haga al final del día, ¿no? O sea, exactamente. <risa> Hay un dicho muy, muy cierto que dice no jodas con el escritor. No jodas mata? con un escritor
1: porque te mata, te cambia, te acuchilla, te saca, <risa> desaparece. Uh -huh. No jodas con un escritor. Es que claro, yo no podía decirlo de esa época porque yo no sabía realmente en que ya terminar mi vida pensando en que era lo que yo quería. Pero, pero no jodas con un escritor. <risa> Las
0: venganzas pueden ser épicas. Las venganzas de un escritor son inolvidables. Ahí te luces, ¿no? Mm, lo maté así lo decís así. Este, tengo un par de dudas de esa época antes de avanzar. Eh, ya que entramos por ahí de ¿tienes eh, hermanos, hermanas eh, más grandes, más chicos o eres hijo único?
1: No, no, yo tengo una familia como bien clásica por decirlo de alguna manera, a pesar uh -huh. de que no tenemos nada de clásico los uh -huh. integrantes de esa familia, papá, uh -huh. mamá, que siguen casados y vivos hasta el día de hoy y somos cuatro hermanos en total yo soy uh -huh. el mayor, luego uh -huh. de mí viene una hermana, luego viene Pablo mi hermano y luego viene otra hermana Rosario o sea somos hombre-mujer, hombre-mujer Okay. Y de alguna manera yo empecé a ser como este titiritero que somos los escritores moviendo personajes desde muy temprana edad con ellos. Los pobres sufrían atroces, con atrocidades conmigo. ¿Por ejemplo? Porque yo los obligaba a interpretar obras de teatro que yo escribía, por supuesto. Mm. O filmábamos, como lo llamaba yo. Ya hay que ir a filmar. Entonces filmábamos con un tubito de papel higiénico esa era la cámara y entonces yo escribía unas escenitas absolutamente melodramáticas y espantosas donde había que abofetearse y hacer cosas y entonces estábamos todo el día filmando nuestra uh -huh. escena y los pobres uh -huh. sufrían <risa> ah, pero sufrían terriblemente okay. y yo desarmaba la casa o sea, literalmente yo sacaba las puertas de los closets y con eso construía la escenografía y engrapaba en el techo las sábanas que compraba mi mamá y después cuando sacaba las sábanas se caía el techo. Del... Oh, esto traía la pintura, traía cosas. Yo destruí mi casa muchas veces en pos de Ajá. estas filmaciones o estas representaciones que
0: hacíamos con mis hermanos. Sí, o sea, eras hasta cierto punto un dolor de cabeza, pero bueno, eras un, eras un niño bueno. O sea, no era el, el voy a hacer destrozos porque quiero eh, revelarme y quiero era, era este niño inquieto que está explorando y que está descubriendo y que, bueno, resulta que me ensuciaste todo esto, que la cocina me la llenaste de o tal, pero... Papás, yo, mira,
1: yo siempre he celebrado y he agradecido a mis papás porque ellos entendieron y vieron eso muy rápidamente. Esa Entonces, además también... Todo tiene un contexto, Diego. Yo soy bastante mayor que tú y yo crecí. De todo esto que te estoy hablando yo era en los años 80 en Chile, okay. en medio de una dictadura militar mm. donde el país estaba sumido en una vida en blanco y negro, donde era mm. peligroso salir, donde había un general despiadado eh, gobernando, donde mataban a gente, donde aparecían cadáveres. En lo, ¿Me entiendes? Y mi familia, que era una familia además, de intelectuales, de lectores. Mm. Era, son los primeros
0: en, en ser enemigos. Exactamente. Del... Era
1: una familia totalmente que estaba como señalada. ¿Me entiende? Okay. Entonces esta cosa de recrear mundos adentro de las casas, esta cosa de pintar el mundo muchas veces de colores. claro, Yo era muy chico, no, no me daba cuenta en esos momentos, pero yo también creo que mis papás lo permitían y lo celebraban y lo fomentaban también, porque bueno, la vida era bella dentro de esa casa.
0: Claro.
1: Afuera era muy difícil, la vida allá adentro era bella. Y, y bueno, si eso significaba que se si había que aguantar que se cayera el techo porque la, las <risa> sábanas no aguantaron haciendo las cortinas teatrales ni las bambalinas pues bueno, era algo que había que hacer.
0: Órale, pero pero es justo eso que, que, que es sabiduría o qué tal de tus papás de decir va, o sea, si el niño quiere esto aprovechemos, digo, independientemente de lo que dice, la situación política del país y demás, porque igual pudiera haber sido, no, jueguen otra cosa, no o tengan un videojuego, o tengan algo, no sé era, pues, que este niño haga lo que quiere hacer y que, y que se imagine y que, no y que existía, sueñe.
1: No existían <ríe> los videojuegos <ríe> bueno, en esa época.
0: Este, okay. <ríe> A ver, no soy tampoco tan, tanto más chico que, que, que tú, yo nací en el 90, no sé, no. O sea, no es tanto.
1: Nos llevamos casi 20 años. Es harto.
0: Sí, pero bueno, pero bueno, regresando a esto de, de, de cuando ya estabas en esta época un poquito más grande que dices en, en la escuela, donde eh, estabas tú un poquito más solo en tu, en tu mundo, tus papás ahí qué pasaba. Te, te, te decían, oye, pero que es ¿por qué no tiene amigos y júntate con alguien? O, o los hermanos, o cómo, cómo era este, este tema social tan. O sea, desde el punto de vista, tu familia, ¿cómo te veían? ¿Crees tú?
1: Mira, curiosamente, los, los, los dos extremos de los hermanos, o sea, yo y la menor, uh -huh. éramos niños bastante solitarios. Y de hecho, mi hermana Rosario, no es casualidad, ella es actriz y dramaturga también. Uh -huh. Y hemos trabajado juntos. De hecho, una serie que yo hice para Netflix, que se llamó Quien mató a Sara? La escribí con Rosario. Entonces, uh -huh. tanto el mayor como la menor estábamos siempre encerrados en nuestro cuarto. Y no molestábamos a nadie. Y Javier y Pablo, que son como los del medio, ellos no, ellos siempre fueron y siguen siendo el alma de la fiesta. Sí. O sea, esa, mi casa siempre estaba repleta de los amigos de Pablo, de los amigos de Javiera. Eh, siempre, siempre, siempre. Pero por alguna razón todo el mundo nos respetábamos los espacios de todo. Yo no tenía ningún problema que llegaran 700 niños a la casa siempre y cuando no se me a mi habitación a joderme. A sacar cosas ni a me entiendes y mis hermanos no tenían ningún problema en que yo estuviera encerrado todo el día y saliera así como una sombra errante a la cocina de vez en cuando para no morirme de hambre y me volviera a no, nadie nadie tenía un problema con eso ni mucho menos mis papás tampoco okay. al revés una de las cosas que a mí siempre se me exigió es que yo fuera feliz en lo que yo hacía mm. No, no me exigieron que fuera alguien distinto de lo que yo era, sí. no me exigieron que me gustaran cosas que no me gustaban, eh, no me pidieron explicaciones por qué no me gustaban esas cosas que no me gustaban, que de hecho yo me acuerdo perfectamente cuando yo salí del closet frente a mi familia, uh -huh. que además yo sabía en, en, en alguna neurona por aquí atrás, yo tenía clarísimo que no iba a ser un problema en mi familia para yeah. nada, pero aún así estaba aterrado.
0: Sí, en el, 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 las palabras, ¿no? el mencionarlo, el, el hacerlo ya. Y, y yo pienso, ¿cómo lo pasará la gente de
1: mal que sale del closet con familias antagonistas? ¿Me entiendes? O sea, claro. si yo, que sabía que no iba a haber ningún problema, estaba aterrado y no dormía en semanas y, y yeah. o sea, podría haber vomitado por la esquina de pura angustia, eh, me acuerdo que el día que decidí hacerlo, fue, está, fue tan, tanto el relajo de mi familia, fue tanto el no nos importa, que hasta mm. me ofendí. Fue como al revés. <ríe> tómenme, tómenme en serio, se cuenta como... Yo senté a todo el mundo en la sala. los, los tenías? No, ya viejón, viejón, grande, sobre veintitantos okay. Viejón, o sea, ¿me entiendes? <ríe> Entonces yo senté a todo el mundo, papá, mamá, hermano. Eh, hice todo como un discurso previo, melodramático que soy, al fin y al cabo. Eh, a eso me dedico. Hice todo un discurso y cuando por fin, después de mucho rodeo, digo, es que... Pausa dramática. Me gustan los hombres. Yo esperaba, no sé, un llantito, un, ¿me entiendes? Un abrazo, un...
0: Cara de sorpresa,
1: de perdido, así como un se quedaron todos como, con cara como de... Ok, y me acuerdo perfecto que mi papá dijo eh, ok, yo tengo hambre, ¿a qué hora se comen en esta casa? Y estoy ya me ofendí, me ofendí, me ofendí, muy ofendido. Pero te lo cuento para que entiendas qué clase de familia era claro. la que me rodeaba, ¿me ¿entiendes? No era, no era una familia que me exigiera hacer lo que no era o que, o que se sentían defraudados por mis decisiones o la de mis hermanos,
0: para nada. ¿Y Nunca llegaste a sentir responsabilidad. Eh, o sea, al, al tener esta familia que tú dices que tienes tan, tan pues, inteligente, ¿no? Eh, de, abierta de, de, de su forma de entender el mundo y, y que te abrazaban y te aceptaban, eh, y a ti y a tus hermanos, ¿no? Con cada quien sus formas de ser y demás. ¿No te pasaba de pronto que con, con amistades sentir la responsabilidad de... que a lo mejor ellos no tenían eso que tienes tú y decir, quisiera ayudarte de alguna forma, ¿no? Quisiera que sintieras lo que yo siento, o ese brazo, ¿no, no, ¿no te llegó a pasar eso?
1: Lo sentí y, y te diría, Diego, que fue, es una cosa que siento hasta el día de hoy todavía y que ha sido una especie de bola de nieve. Y te sí. voy a explicar por qué. Porque a medida que me hago más viejo, mmm, empiezo... O sea, yo creo que una de las maravillas de hacerse viejo es que te empieza a importar literalmente un pepino aquello que no te importa. Ajá. Y te empieza a importar un pepino, además, lo que piensen de ti, lo que la gente diga de ti, te resbala, o por lo menos a mí. Siempre me resbaló, pero me generaba un conflictillo. Ahora, literalmente, de hace varios años, me da exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero por otro lado, yo también siempre he sido, como te decía antes, una persona muy solitaria, muy, uh -huh. muy íntima, muy de puertas adentro. Por uh -huh. lo tanto, ese espacio mío de intimidad, de lo que pasa dentro de mi casa, ya ahora que soy un hombre más grande, que tengo un marido, que tengo una hija, etcétera, es algo que yo protejo muchísimo. Uh -huh. Pero también tengo la certeza, ni siquiera es como la duda, no, tengo la certeza que lo que salva vidas muchas veces es la visibilidad, sí. es tú no tienes nada que decir frente a alguien que te demuestra que es feliz siendo como es. No hay nada que opinar. Porque sí. si te pones a opinar de esa persona que es feliz siendo como es, eres literalmente un cabrón.
0: Sí, sí.
1: ¿Entiendes? Entonces, mi manera que de aportar, digamos, al debate, a esto que tú dices como de, de, de ayudar a otros que a lo mejor no tienen lo que yo tuve, es ser visible. Sí. Esa es mi manera de hacer. Lo que no significa que yo exponga mi vida, ni exponga mi intimidad. Pero yo decidí como un ejercicio, te diría yo casi político, casi no sé, como de, de ideología, de, sí. de demostrar. Tuve la intención de demostrar que bajo el techo de mi casa no sucede nada distinto de lo que sucede a lo mejor bajo tu techo o bajo okay. el techo de mi vecino que es papá, mamá y tres hijos, o a lo mejor que bajo el techo de mi otra vecina que es una mujer viuda que tiene dos niños, ¿me entiendes?
0: Sí, claro. Entonces
1: esa ha sido mi manera de acercarme a esos otros que a lo mejor no tuvieron las oportunidades y el privilegio eh, que yo sí tuve creciendo en mi vida. Siendo yeah. visible Mostrando quién soy, porque además, y esta es una teoría mía a la cual estoy bastante seguro también, siempre he pensado que la visibilidad educa. Uh
0: -huh.
1: Mucha gente es prejuiciosa porque no se ha expuesto a eso sí. frente a lo cual tiene el prejuicio. Sí. Eh, no, es que todos los gays son promiscuos. No, es que todos los pobres son flojos. No, uh -huh. es que todas las mujeres conducen y guían mal. No, es que prejuicios, prejuicios, sí, prejuicios, sí, sí, prejuicios sí, sí. por todas partes. Entonces, cuando tú demuestras por el simple hecho de ser que no, que no todos los gays son promiscuos, no, que no todas las mujeres guían mal, no, que no todos los pobres son flojos, se empieza a destruir el prejuicio, empieza uh -huh. a darse cuenta la persona que lo que estaba, desde, lo que, desde donde hablaba, era uh -huh. la ignorancia.
0: Ajá. Uh -huh. Y cuando tú educas, sí. pues la ignorancia se va. Desapareces un poquito el cliché a la, a la, conforme más ejemplos o, o, o datos o muestras hay de lo que uno ve como un cliché o un, un prejuicio lo vas, o sea, ya no se sostiene ese. ese no se sostiene. Muy... Y entonces, pues educas,
1: <risa> educas
0: yeah. desde ti okay. mismo. Okay. Y eso y, es lo que
1: yo trato de hacer.
0: ¿Y sientes una diferencia eh, o un, una separación entre esto que dices de educar contigo, con tu ejemplo, no tu familia a lo que haces ya en tu trabajo y en las historias que cuentas en tu trabajo o, o, o lo ves eh, entrelazado y parte de? Yo nunca he podido separar mi trabajo de mi vida okay.
1: porque para mí escribir no es un trabajo. Okay. Para mí, yo te decía, yo tenía tres, cuatro, cinco años y yo le decía a mi mamá que por favor me comprara libros para que cuando yo fuera grande y fuera escritor, tuviera mi biblioteca. Oh, Entonces, para mí no existe eh, esta cosa de que, ok, me voy a sentar a trabajar. Mm. No, no, yo me siento a ser quien soy. Yo me yeah. siento a hacer lo que vine a este mundo a hacer Por lo tanto, he tenido que poner muchos límites también, porque uh -huh. yo podría estar trabajando los siete días de la semana. <risa> yo podría estar trabajando 18 horas al día. Y uh -huh. no es justo ni para mí, ni para mi marido, ni para mi hija, ¿entiendes? Entonces he tenido que poner límites y he tenido que encauzar y acotar lo que yo hago a, a horarios sensatos, ¿me entiendes? Humanamente soportables. Mm. Pero, pero por eso, y por eso mismo.
0: O sea, como por un tema social, casi, casi, ¿no? De para, para claro. no aceptar a los demás, tengo que yo, porque si por ti. Para poder, hay...
1: pa, pa poder, pa poder cenar con mi marido, ¿me entiendes? O para. Uh -huh. Entonces, Pero también eso ha generado que los temas que yo pongo en mis historias, en los libros, en las películas, en las obras de teatro, sean de alguna manera los temas que a mí me importan. Mm. Sean los temas que para mí son importantes. De hecho, yo siempre he dicho que yo no escribo de lo que me gusta,
0: mm.
1: porque lo que me gusta ya está resuelto no tengo nada que decir no tengo mucho más que decir con que pues sí me gusta esto me gusta me encanta
0: ya es ya, ya es
1: yo escribo de lo que odio
0: Ah, a ver yo uh
1: -huh. escribo del yo escribo de esa de esas piedras en el zapato uh -huh. yo escribo de aquello por lo cual yo podría estar tres días discutiendo contigo okay de eso escribo porque eso es lo que a mí me arrastra frente al computador y me hace estar 12 horas tecleando. Yeah.
0: Okay. es como, me imagino como esta arruga en una camiseta que estás planchando y que entonces está la arruga ahí y, y, y no pasa y no pasa hasta que logras así hacer que...
1: Exactamente, hacer esa...
0: o sea, y te voy a contar como un
1: ejemplo, un ejemplo de cómo uh -huh. uso esto. Uh -huh. Corría el año <risa>
0: 2011, ponte tú. Uh -huh. y en Chile era otra época completamente. Suena como, pero es otro mundo. Era otro mundo totalmente.
1: <risa> eh, y en Chile se empezaba, se empezaba recién a hablar sobre derechos gays, porque hasta ese momento éramos ciudadanos de quinta categoría. Uh -huh. Punto. Eh, empezar si quiera discutir la posibilidad de a lo mejor sí. un día tener un matrimonio igualitario y todo esto fue porque en Argentina lo aprobaron entonces, como somos mm. vecinos y tenemos esta cosa de que Argentina siempre es mejor que Chile y tenemos <risa> esta cosa como así, como de vecinos que se odian y se aman al mismo tiempo, ajá, ajá. entonces como en Argentina empezó a pasar eso, entonces empezó la discusión en Chile. Y yo me acuerdo de haber empezado a escuchar atrocidades mm. de autoridades y políticos de turno que también se han escuchado en todas partes y también seguí muy de cerca toda la discusión en México. sobre Atrocidades de que entonces si aprobamos el matrimonio igualitario, vamos a tener que aprobar la zoofilia porque entonces alguien se va a querer casar con su perro y esas atrocidades y que entonces los pedófilos, porque entonces gay es igual a pedo. Bueno, y, y eso es un tema por el cual yo podría estar peleando tres días por algo. Yeah. Entonces, como me iba a volver loco frente a todas estas atrocidades que yo estaba escuchando, tomé una libretita. Y empecé a notar todas las atrocidades que se dijeron en ese debate de meses. Okay. ¿Qué hice con ellas? Una telenovela. Se llamó Dama y Obrero.
0: Uh -huh.
1: Y era la historia de un obrero que se enamoraba de una dama, obviamente. que se enamora Entonces aproveché esta metáfora del obrero y de la dama para hablar de la desigualdad para hablar de los ciudadanos de primera y de segunda. Y tenía un villano que era el clásico villano terrorífico. Y a uh -huh. ese villano le puse todos los diálogos de los políticos que llevaba seis meses recopilando. Órale. Sin decir, supuesto, no? sin decir, por supuesto, sin de, decir, por supuesto, a quién pertenecía, sino que copiaba las frases textuales, las atrocidades textuales se las ponía en boca al villano. La telenovela fue un fenómeno en Chile. Yo creo que nadie se dio cuenta o los que se dieron cuenta, pues...
0: No, no había redes sociales igual, que hoy Hoy hacen estas, pudieran hacer esas comparaciones no, claro. de... Lo dijo no sé quién y lo dijo el personaje, hoy en ese momento no.
1: Y entonces yo me di la, la, el gusto de hacer que el villano terminaba, pero pésimo, terminaba loco con una camiseta de fuerza y se lo llevaba en el manicomio. Y esa fue mi manera de hacer las paces con ese tema. Y eso es lo que okay. yo hago. Yo por eso escribo, porque es mi manera de hacer las paces con los temas que me molestan.
0: Pero ¿no te, no te tortura en el momento? O sea, no es como estar reviviendo cosas que te están incomodando, están molestando. Pero eso es escribir. Mm. Escribir mm. es meter el dedo en la llaga. Escribir okay. lo que sea,
1: Diego. Escribir lo que sea. Así estés escribiendo de una fiesta de cumpleaños donde todo el mundo está pasando bien. Tú Tú siempre te estás metiendo el dedo en la llaga. Siempre estás mirando para adentro, no para afuera. Y siempre es doloroso. Siempre ah, vale. escribas lo que escribas.
0: Nunca había escuchado esto.
1: Por eso yo siempre he dicho también que yo odio escribir, pero amo haber escrito.
0: Ok. Porque y, no lo paso
1: y, bien en el proceso.
0: Es lo que decir. Es, es, y, y tu sufrir viene de lo que estás contando o del... El, el ya conocido la página en blanco, no del decir cómo empiezo, qué digo. Fíjate
1: que por, por suerte nunca he tenido página en blanco y cuando he tenido página en blanco le he echado la culpa a la historia, no a mí. Entonces mm. dejo la historia de lado y busco otra. Donde yo no lo paso bien es porque siempre parto de la base que no voy a ser capaz de escribir lo que tengo en la mente, ah, que no voy a ser capaz de sacar, de sacar y plasmar. Con la calidad que yo lo tengo aquí, eh, no voy a ser capaz de pasarlo a la punta de los dedos para que lo traspasen al
0: articularlo, ¿no? Como dicen, o sea, lo, lo que pasa siempre que dicen, esa persona dijo lo que yo estaba pensando, pero no voy a poner en palabras. Tú sientes que no lo vas a lograr hacer contigo mismo. Y entonces, de alguna manera, siempre me estoy retando y siempre me estoy
1: como haciendo lo que hago para demostrarme de, de, de una manera como súper psicótica y bipolar. Uh -huh. A este mismo que está diciendo que no puede, este mismo le está diciendo, bueno, veamos si puedes o no. ¿Entiendes? Okay. Cállate la boca y ponte a escribir. Eh, y, y veamos con cosas concretas si es que pudiste uh -huh. o no, no en estos de mentales tuyos.
0: O sea, a ver, vamos a... Digo, ya que estás hablando de este proceso y demás, quiero ahondar un poquito en, en esta parte del, del, del proceso. O sea, de entrada nunca he escuchado esto de escribir es doloroso y, y, y es este... Entonces me gustaría... Pues entrar un poco más a tu filosofía de, de, de cómo haces la palabra en inglés, sería cómo es el approach eh, a la escritura para ti. Eh, desde, desde el punto de vista también de, de tu rutina, de, de cómo escribes, eh, cómo dices, empiezas ya con algo en mente. Eh, esto que dices, ok, tengo esta cosa que pasó, ¿no? Pasaron estos problemas, tal. Eh, ¿Cómo pasa de eso a paso uno? ¿Qué, qué, qué, qué es, no? Este, como ese tipo de detalles me gustaría así irnos sin un orden en particular pero más o menos empezar a explorar esa parte voy a tratar de darle un orden uh -huh.
1: un día cualquiera uh -huh. descubro que llevo tres meses peleando con algo en mi mente uh -huh. por lo general me pasa en la ducha
0: <risa> ok, sí, siempre pasa y no tiene nada para escribir ahí
1: que <risa> estoy ahí lavándome el pelo, pensando en nada y de pronto me doy cuenta que estoy como peleando con mi mismo <risa> Okay. Y me doy cuenta que llevo literalmente tres meses peleando con algo, con algo, con lo que sea, con el, uh -huh. con el concepto de la injusticia, uh
0: -huh.
1: eh, de lo injusto que es, eh, no sé, que si yo voy ahora y rompo la vitrina de una tienda, va a llegar la policía y me va a llevar preso por haber uh -huh. roto la vitrina. Y lo injusto que es que Trump haya armado un golpe de Estado y ahí siga y uh -huh. me entiende y, y no le pase sí. nada y siga comiendo en su restaurante rico y siga durmiendo en su cama y siga uh -huh. diciendo atrocidad qué injusto eso qué injusto Pero lo que el es hijo
0: así. de Biden no estas cosas que sale que ha salido ahora que dices híjole entonces llevo me doy cuenta que estoy peleando en mi cabeza uh -huh. entonces
1: digo bueno uh -huh. aquí hay un tema cuál es este tema cuál es el tema que es con el que estoy peleando la injusticia ok entonces de, decido que ese va a ser el concepto de lo que uh -huh. voy a escribir sin saber todavía qué voy a escribir. Okay. Voy a escribir sobre la injusticia. Okay. ¿Qué necesito para escribir de la injusticia? Pues entonces ahí ya abajo de mesa. Ahí entonces empiezo a jugar. Necesito un personaje. Entonces este personaje va a ser víctima de una injusticia ¿O este personaje va a cometer una injusticia? No me parece que más detenido es ser la víctima de la injusticia. Perfecto. ¿Cuál es la injusticia de este personaje? No, 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 no. Ideas van, vienen. Que lo acusaron de un crimen que no cometió. Okay. Perfecto. Entonces ya tengo algo. Tengo uh -huh. una frase.
0: Un punto de partida.
1: A Juanito lo acusaron de un crimen que no cometió. Entonces sigo profundizando. ¿Quién murió para que culparan a Juanito? Bueno, ¿murió el vecino? No, no es entretenido el vecino. ¿Murió entonces el hermano? Ah, por ahí puede ser la cosa. No, pero para que sea peor, una hermana. Ah, ok, la hermana. Y, plum, 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 y, empiezo. y entonces de pronto uh -huh. tengo una sinopsis. Okay. De pronto tengo un conflicto. De pronto tengo una situación que se ve interrumpida por un suceso poderoso. Y eso es lo que le da vida a todo lo que viene detrás. Y después entonces empiezo a pensar dónde quedaría, en qué formato quedaría mejor uh -huh. esto que tengo aquí. Quedaría mejor como un libro, quedaría uh -huh. mejor como una película, quedaría mejor como una serie.
0: Antes de, de escribir, o sea, en, con esta especie de sinopsis o idea básica, de ahí es donde dices cómo, ¿Qué bajada le queda mejor? Exactamente, ¿qué bajada okay. le queda
1: mejor? Porque de pronto hay historias, Diego, en donde lo importante es lo que el personaje piensa, lo que le pasa dentro mm. del personaje. Eso, pues, obviamente va a ser un libro. Sí. Porque en sí, un, un formato audiovisual... la forma audiovisual, de contarte permite. Claro, este. porque en un formato audiovisual lo que importa es lo que le pasa al personaje, no lo que el mm. personaje piensa. Y así, okay. y así empezó a trabajar.
0: Okay. Este, pero a ver, y en este proceso tú dices desde que lo estás construyendo, eh, a ver, esto va para Netflix o esto va para tal o, o es lo que tú quieres, o sea, así como piensas en, en el formato, piensas en la ventana de salida. No, okay.
1: no, 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 no. Tengo en mi computador tengo un folder de proyectos mm. porque se me están siempre ocurriendo ideas, mm -hmm. siempre. Entonces yo lo que hago es que obviamente no escribo, no desarrollo todas mis ideas, pero lo que sí hago cuando me llega una buena idea es hacer una sinopsis lo más completa posible, cosa que si en dos años después la vuelva a leer, pueda encontrar en esa sinopsis todos los elementos necesarios para volver a acordarme de esa idea. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, ya que nombraste a Netflix, mi llegada a Netflix fue distinta, mi llegada a Netflix fue que ellos me llamaron a mí y me convocaron para que les escribiera una serie de suspenso. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice yo? Fui a mi carpetita de proyectos en el computador, vi okay. si había una o dos o tres ideas que pudiesen digamos, cumplir con lo que Netflix me estaba pidiendo. Uh -huh. Había creo que una. Y entonces lo que hice fue desarrollar dos más. Okay. Y con mi jefe nos sentamos a ver cuál de estas tres ideas podía ser la más adecuada y entonces a mi jefe le gustó uno en particular y él sumó otras necesidades y, y como unos sueños creativos que él tenía y pff, cuajamos todo
0: y ya con eso salió Sara, por ejemplo. Ajá, quién más Sara. Pero, a ver, dentro de esto, de, este, de esta idea, también ya sabes qué pasa en la historia o eso se va descubriendo mientras lo vas eh, escribiendo paso a paso. O sea, qué tanto... Ayer hablaba con, con un escritor y en su proceso dice, yo ya yo veo el mundo que, que de la historia. Este, o sea, él, él, él ya ve, me decía, yo estoy sentado en la escuela con, con los personajes de, de, de mi novela que pasan en una escuela, ¿no? Y, y yo ya sé qué pasó, nada más la estoy poniendo en palabras. En tu caso, tú, tú partes de concepto y ya tienes claro qué, qué va a suceder, qué sucede, o se va desarrollando paso a paso y te vas a sorprender a ti mismo.
1: Eso literatura lo llaman escritores de brújula o escritores de mapa. Okay. Los escritores de mapa son como el que tú me contabas, que son okay. las personas que tienen todo el mapa dibujado desde que empiezan a dar el primer paso hasta que llegan al mapa, al, al, a la cruz donde está el tesoro. ¿entiendes? Ajá, ajá. Que, tienen, que saben que van a pasar por aquí, por el lado del árbol, saben que van a dar a la vuelta a la derecha en la piedra roja, saben que van a bajar después del daño. A mí me encantaría ser así, pero no soy así. Yo soy del otro. Yo soy del okay. de la brújula. Yo soy. A mí lo que me guía es la tripa. Entonces Muchas veces me pongo a escribir sin saber que estoy escribiendo. Okay. Y empiezo a descubrir de qué estoy escribiendo mientras estoy escribiendo. Okay. Es bien absurdo. Suena muy absurdo, pero así me funciona a mí. Ahora, eso no significa que haya proyectos en los que por la por la condición del proyecto, yo necesite uh -huh. haber tenido muy claro todo antes. Y eso uh -huh. me pasó con quién mató a Sara. Okay. ¿Quién mató a Sara? Yo sabía exactamente lo que iba a pasar en las tres temporadas antes de empezar a escribir.
0: Okay. ¿Y eso sabía que iban a ser tres temporadas también? ¿O solamente sabías que iba a ser? ¿Pero tú ya tenías resuelto? Uh, sí,
1: yo desarrollé, y eso lo hago siempre a Diego, lo hago uh -huh. incluso desde antes de Sara. O sea, cuando yo desarrollo una serie, siempre, siempre
0: desarrollo tres temporadas. Qué difícil, o sea, qué difícil el, el, perdón que interrumpa, pero qué difícil el, 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 decir tengo que hacer que sí termine, pero, o sea, que termine suficientemente satisfactorio para quien lo vio, y si ya no siguió, digan, bueno, concluyen algo, pero a la vez estoy lo suelto para conectar, ¿Qué cabrón. Viste que es difícil escribir, <risa> es, es, terrible, súper difícil. Sí, es terrible, es terrible, pero yo siempre yo, yo
1: tomé la decisión arbitraria de desarrollar mm. tres temporadas por dos razones. La primera para dejar tranquilo a los ejecutivos, okay. que, porque los ejecutivos siempre tienen mucho miedo de que el escritor se quede sin gasolina mm. a mitad de camino. Entonces okay. si yo les presento, mira, no, es que aquí hay tres temporadas. Yo ya sé, yo, yo tengo historia para tres temporadas como mínimo. Ah, pues ya se siente mucho más tranquilo. Y segundo, okay. para dejarme tranquilo a mí también. Porque yeah. también yo he empezado proyectos donde no sé si me va a dar la historia para lo que necesito escribir y me las mm. he tenido que ingeniar para que no se note que tengo el miedo, ¿entiendes?
0: Okay. Entonces
1: yo con Sara desarrollé tres temporadas, pero particularmente Sara es una historia que para los que la vieron sabrán que era como un puzzle
0: mm -hmm, donde ¿sí? las
1: piezas se contaban en desorden. Uh -huh. Entonces yo tenía que saber a la perfección el dibujo del puzzle uh
0: -huh.
1: completito. O sea, yo tenía que tener en mi mente el puzzle armado completo uh -huh. para una vez que ya había visto yo cómo era este puzzle completo, desarmarlo y empezar a contar uh -huh. la historia con las piezas en desorden. ¿Me entiendes? Pero sí. yo sabía exactamente Quién había matado a Sara, cómo había matado a Sara, quién eran los sospechosos, quién era el sospechoso, sospechoso falso, quién era el sospechoso verdad. O sea, de alguna manera yo tenía en mi mente y en mi pizarrita blanca, que siempre tengo una pizarra blanca.
0: O sea, si llevas ahí co como un, un un ancla que te recuerda, a ver, esto es lo que dijimos y tal. Ok.
1: Todo. Yo tenía mi pizarra blanca junto al escritorio. Yo tenía una suerte como de escaleta, de estructura uh -huh. del último capítulo. Ok. Entonces. Yo, eso siempre era como un faro. Yo decía, ok, el que mató a Sara es este, entonces, ah, ok, entonces en el capítulo 1 puedo contar esto y puedo
0: adelantar esto y puedo hacer este falso suspenso. Fue súper difícil. De... Pues sabías a dónde aterrizabas, sabías dónde tenías que aterrizar, pero... Pero, ¿pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si te hubieran dicho, se acabó en la temporada 1 y no, pues no llegaba la temporada 1? Y ya se quedó la gente con la duda de...
1: Sí y no, porque en la temporada 1... De alguna manera respondí la pregunta ¿Quién mató a Sara? Uh -huh. Porque se sabía que Mariana le había pedido a, a Eloy, el Roy, uh -huh. que cortara las cuerdas del paracaídas. Entonces, si se acababa la temporada Mariana era la asesina y con yeah. su secuaz, el Roy. Lo que yeah. pasa es que en la temporada 2 uh -huh. descubríamos que no era así. Yeah. Descubríamos que Marifer había estado... Entonces...
0: O sea, era algo suficientemente satisfactorio para la gente para que dijeran bueno, ya está, pero si no, ahí les tengo una sorpresa.
1: Exactamente.
0: Yo dejaba una hebra sueltita
1: que yo tiraba eh, y sí, esa hebrita sí. era el, el esqueleto que aparecía en casa de Alex en la uh -huh. última escena del último capítulo de la primera temporada. Alex encuentra un mapa, de, hace un hoyo en el patio y ser un cadáver. Uh -huh, la calavera. Uh -huh. Entonces claro, eso abre la puerta a otra cosa. Entonces, de alguna manera, la primera unidad, la segunda, eh, la primera temporada, la segunda temporada, cada una tienen una unidad.
0: Funcionan por sí solas.
1: Funcionan por sí solas y cuando entonces se acababa, las preguntas planteadas en esa temporada se habían contestado.
0: Ok, a ver, hay una pregunta técnica en cuanto a si ti te, te contrata Netflix o quien sea no y te dice güey, okay, quiero que hagas Kirma Tazara Sara y te dicen, te vamos a contratar por una temporada el resto de las dos temporadas que tú escribes por esa tranquilidad que tú tienes van entre comillas por tu cuenta y dices, pues si me las compran, qué bueno y si no, ni modo. Eh, o, no, o, no, o no, 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 en... no. Ah, ok.
1: No, no, yo a estas alturas de mi vida yo no escribo nada que no vaya a ser, que no vaya, o sea, que no esté bajo un contrato en
0: el fondo. Ok, okay ¿me ¿Entiendes? Okay. O sea, uh
1: -huh. en el caso de Netflix, exactamente, ellos me contrataron por una temporada Sara, uno, digamos. Uh -huh. Lo que pasa es que Sara fue un caso particular porque a mí me agarró escribiendo, casi terminando la primera temporada de Sara, uh -huh. empezó la pandemia. Uh -huh. Entonces se suspendió todo, obviamente. Durante seis meses se suspendió las grabaciones, todo, 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 todo. Pero lo único que no se podía suspender porque no importaba era la escritura. Uh -huh. Entonces... Netflix corrió el riesgo de decir, mira, sabes que estamos súper satisfechos con los capítulos que hemos leído de la primera temporada. Creemos mm -hmm. que son capítulos muy buenos. Por lo tanto, vamos a arriesgarnos y vamos a okay. empezar. Apenas termines el capítulo final de la temporada, vas a empezar el capítulo uno de la segunda temporada. Yeah. Entonces lo que hizo ahí Netflix fue como alargar mi contrato mm -hmm. okay. para no una, okay. sino dos. Okay. ¿Me entiendes? Y okay. así fue. Y después pasó un año entre el final de la segunda y la tercera. Y ahí fue un contrato completamente distinto.
0: Ah, pero bueno, pero por ejemplo, en esta caso en particular, tú tenías tu final, final, final. ¿No? Tú tenías tu, tu, tu tal. ¿Se lo dices a Netflix? ¿O a quien sea? ¿O, o, ¿O les dices...? No, no, no. Yo a Netflix le pasé el proyecto completo, los tres, los, las tres temporadas. No, pero dices que, 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 fue, la... que fue una, luego fue la otra y hasta dentro de un año fue la tercera.
1: La escritura pero yo antes de empezar a escribir el primer capítulo de la primera temporada, le pasé a Netflix lo que se llama la Biblia. Ya,
0: yeah, okay, Que es esa era, la sinopsis
1: de, de las tres temporadas.
0: Ok, y donde dices esto pasa, esto pasa y esto así acaba.
1: Exactamente. Sabe, así acaba, okay. Esto va aquí, esto va acá, esto va aquí, está yeah. ya Por supuesto, siempre hay cosas que se van cambiando en el camino,
0: sí. pero la
1: estructura base, digamos, el, el, el riel por el cual, sí. sobre el cual corre el tren era el que estaba determinado y planeado y establecido.
0: Ok, y nada más para terminar, mi duda sobre, el, sobre la brújula y el mapa. Eh, cuando tú haces algo por tu gusto, ¿no? este, por lo que tú quieres hacer, eh, dices que vas escribiendo y vas descubriendo y te va llevando. ¿Tú sabes en qué termina también? ¿O también incluso el final es el que no sabes ahí tampoco y tú te vas ahora sí que a ver qué pasa? Mira, eh, digamos que he escrito tanto libro uh -huh. película sí sí es la cantidad estúpida que ni siquiera se, o sea, ni siquiera se puede poner en un solo esas semblanzas que le de ah frunito ha hecho tal no acabas de, de mencionar todo lo que has hecho yo no me acuerdo no sé, no sé cuántas telenovelas escribí sé que son uh -huh. más de veintitantas no pero no sé
1: cuántas uh -huh. no sé cuántos libros publicados tengo eh, pero te lo, pero si lo digo o sea, si, 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 lo estoy, si te lo estoy verbalizando es porque He escrito tanto que he tenido todas las experiencias posibles. Ya. Yeah. O sea, he tenido, he escrito libros porque lo que primero me vino fue el final. Uh -huh. O sea, vi el final. Y entonces, aparte de eso, pero ¿por qué, eh, por qué hay una persona eh, en un charco de sangre eh, con una rosa en la mano? ¿Por qué uh -huh. eso es el final? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Para que uh -huh. esa persona terminara en un charco de sangre con una rosa en la mano. Pues esto se a inventar. Para atrás, okay. digamos. Okay. Eh, he, he escrito historias a partir de personajes, que de pronto sueño con un personaje, por ejemplo, que me pasó con un libro para niños que se llama De qué color es tu sombra, que uh -huh. yo soñé una, en Guadalajara. De hecho, estaba yo en la Feria de Guadalajara. A las 3 de la mañana desperté de un salto en la cama del hotel, porque estaba soñando con un niño de 7 uh -huh. años que estaba llorando a gritos porque nadie quería jugar con él porque su sombra oh. era amarilla. Ok. Y como su sombra era amarilla, asustaba al resto de los niños que tenían sombra negra. Entonces me acuerdo pero, perfectamente.
0: Pero eso también hay algo en tu, en tu subconsciente ahí de, de esto mismo que hablas, ¿no? de lo que te está dando vueltas y bueno, es como medio introspectivo ahí. Obvio, yo fui el niño de sombra
1: amarilla <risa> <risa> durante Ajá, muchos años. ¿Eh? Entonces, obviamente a las 3 de la mañana en el hotel de Guadalajara, yo sentado en la cama, diciendo, pero ¿por qué este niño? ¿Cómo? Eh? Y entonces se me armó la historia esa misma noche. Okay. Entonces he pasado por todos los procesos, todos, 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 todos.
0: Oye, a ver, tengo una pregunta. Este, no sé el tipo de preguntas que, que hago, pero son preguntas. No sé si es una tonta, pero me da mucha curiosidad saber
1: si alguna vez. No hay piensas preguntas
0: tontas. En, eh, eh, solo tontos que no preguntan. Eh. Si alguna vez creo que hubo un caso incluso en Estados Unidos donde una persona eh, la acusaron del asesinato de su esposo y había escrito o era una, una escritora y como que ella había escrito eh, como materiales esposo dentro de su novela tal no este nunca te pasa a ti que digas a ver pues haciendo estos estos temas de, de crímenes o de tal que de pronto tu, tu, tu esposo te diga oye a ver está muy real o sea no porque fíjate cuando estás con, o sea, a ver no lo pusiste inventado de la nada tuviste que haberlo pensado pero entonces que digan oye estos pensamientos que tiene esta persona de pronto son eh, medio raros o, o peligrosos o tal no 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 o sea no te entra el, el pudor de, de que alguien lea lo que tú hiciste o lea y diga hmm, si si sé quién lo escribió pues, sé que pensó estas cosas no nunca te ha pasado por ahí a mí siempre me da pudorcito
1: lo que, uh -huh. que, que alguien lea, lo que escribo, sea lo que sea, porque uh -huh. escribir es como hacer striptease. Uh -huh. Y uh -huh. es como uh -huh. hacer striptease en, en, en periférico a las 7 de la tarde. O sea, uh -huh. frente uh -huh. literalmente a todo el mundo. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, y siempre te da mucho pudor. Siempre. A mí me da mucho pudor. Eh, uh -huh. Con mi marido llevamos 20 años juntos. Okay. entonces ya me conoce y ya pues se ríe a gritos de las cosas que yo hago pero sí, mm -hmm. en, lo, en los primeros años cuando leía me decía a ver, me tengo que preocupar de algo <risaalan> tengo que dormir con un cuchillo debajo de la almohada eh, mm -hmm. de de necesito hacer un testamento, <susurra> necesito llamar a mm -hmm. alguien y yo no, no, tranquilo y yo, 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 yo siempre me la saco diciendo yo soy como Oscar Wilde porque Oscar Wilde decía que un escritor escribe lo que no puede vivir.
0: Okay.
1: Y es cierto, si tú lees mis libros, te vas a dar cuenta que la gran mayoría los personajes son aguerridos, son aventureros, saltan mm -hmm. ventana, eh, corren a través de la selva. Ahora estoy escribiendo un, un libro para jóvenes que sucede en Chichen Itza y la protagonista okay. salta al cenote y de ahí sale. Yo, con, o sea, yo salgo al patio de mi casa y me da alergia. <risa>
0: El sol. y
1: Si hay un hoyo, me voy a caer yo adentro del hoyo. Me pican yeah. los poquito eh, <risa> me, O sea, ¿me entiende? Sí, sí. No. Entonces yo soy como Oscar Wilde. Yo escribo lo que
0: yeah. no puedo vivir. Ya. Yeah. Sí, yo, yo lo pienso, lo pienso mucho en, o no sé, canción de Joaquín Sabina, ¿no? Donde menciona que si estuvo con no sé quién o tal y luego digo, bueno, lo vas con una pareja y ya revelaste todas tus, tus fantasías o tus cosas... En, en papel, ¿no? Y entonces... Y, y como diciendo, decirle, que,
1: yo partí diciendo, no jodas con el escritor. <risa> ok. <risa> porque siempre terminan de alguna manera los otros,
0: terminan en tu historia. Ok. Oye, te voy, te voy a cambiar de tema. Eh, ahorita hablabas de cómo llegaste a Netflix, ¿no? Y que te buscaron y demás. Eh, Tú siempre supiste que hacer ser escritor. Dices, no sé cómo, pero siempre supe que dedicarme a esto. Eh, voy, quiero llegar a, a la parte de Netflix, pero pasar primero por cuándo te diste cuenta que sí estaba siendo real lo que tú pensaste que querías a hacer. ¿no? Porque es como, ah, yo pensé que ser futbolista, ¿no? y, pero nunca me escogieron en un equipo nunca, y ya, bye. ¿Tú en qué momento te empiezas a dar cuenta que eso que tú decías que ibas a hacer no era nada más la, la imaginación de un niño o no era nada más una idea que alguien más te metió, sino ya era una realidad y que incluso en realidad que te permitía poder vivir de eso. Porque una cosa es, oye, pues quiero hacer arte y tal, y, y, pero pues necesito comer. Y otra cosa es donde se combinan ambas cosas y dices, oye, ya puedo hacer lo que creo que quiero hacer y por gusto. Y además puedo, puedo vivir de esto. ¿No? Entonces. A eh, ver, es una que,
1: magnífica pregunta eh, que, que, que creo que quiero ver cómo te la contesto para ser efectivo en la respuesta. Yo siempre supe que yo iba a ser escritor a pesar de todo. O sea, a pesar de que me muriera de hambre, uh -huh. a pesar de que nadie me publicara un libro, uh -huh. a pesar de que nadie me comprara un proyecto audiovisual, yo iba a ser escritor y estaba sí. dispuesto a eso. Punto. No había otra alternativa. Uh -huh. eh, como todo siempre tiene un contexto, te tengo que contar también que cuando yo tenía 12 años, tuve un accidente en el colegio y me quebré la espalda. Órale. Eh, un profesor se me sentó encima haciendo gimnasia mm. y me partió la espalda en tres partes. Me partió la cuarta lumbar, la quinta lumbar y el saco. Y o
0: sea, entonces, así como de agáchate más, agáchate más y... Exactamente.
1: Y de agáchate historia. más, agáchate más y se sentó encima y sonó crack. Todo. Yo desperté dos días después en el hospital y, okay. y con riesgo, por supuesto, de parálisis, cuadraplegia, etcétera, Y entonces, desde los 12 hasta los 17, más o menos, usé un... Un
0: arnés, un, como un... Arnés,
1: un un uh -huh. claro, un corset uh -huh. ortopédico.
0: ¿De qué arnés, arnés me dijiste?
1: Desde los 12 hasta los 17.
0: Ok. Eh,
1: con unos... Y los que algunos alambres que salían por aquí, por el, unos alambres sí. que salían por el cuello. O sea, si además me yo era el nerd del curso y me encanta esta especie como de Robocop que caminaba por ahí con, con APS sí. y con algo y era el, el panorama completo. Pero ¿por qué te cuento eso? Porque eso también ratificó mi decisión de ser escritor. Yo iba a ser inmóvil, yo iba mm. a ser, ¿me entiendes? Yo no podía, aunque yo quisiera, yo no podía andar corriendo por ahí, yo no, aunque yo quisiera, no podía trepar árboles, aunque lo quisiera. Después, eso, eso terminó de hacerme entender que, que si no me volví loco y no sentí que ese accidente había partido en dos mi vida, era porque yo sentí que ese accidente no ponía en riesgo lo que yo quería hacer.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Hasta te obligabas a cierto punto, ¿no? Era como la vida me está diciendo que sí, pues que es pues lo que hay que hacer porque no puedo hacer otra cosa.
1: Y yo calmaba y tranquilizaba a mis papás, a todo el mundo. Y yo decía, pero es que no importa, no importa. Si yo quedo en silla de ruedas, no se preocupen porque voy a seguir escribiendo. O sea, no va a pasar nada. No, mm. no, no soy corredor, no soy atleta, no, no, no voy a saltar alto. No, no. Si, si fuera así, estaríamos, estaríamos sí. en una situación muy distinta. Después de eso, a los 17, cuando me sacaron el corsé, fue para empezar a operarme. Me operaron cinco veces durante uh. dos años. Estuve hospitalizado, entré a un hospital y salí dos años y medio
0: después. O sea, nada más era el principio. Todos esos años de corset era el principio. Era el de... mero principio para uh. enderezar la
1: espalda, evitar que se saliera la médula y dejarla lo más derechita posible para entonces ahí empezar a operar. Qué difícil. Tengo 36 tornillos, barras, eh, metal. O sea, yo sueno en los aeropuertos. Todo, <risa> todo eso es... Pero si te cuento todo esto, es porque a mí lo que me mantuvo vivo fue la lectura y la escritura. Mm. Yo en el hospital escribí mi primer libro. Okay. Entonces cuando yo salí del hospital, ya operado y ya con muletas y poquito a poquito fui dejando las muletas y ya después ya no se notaba nada y yo te, podía hacer una vida normal, salí de ahí para comerme el mundo. Porque llevaba esperando ese momento desde los 12 años. Es que es... es ¿Entiendes? Y ya tenía 20. Sí. 19, 20. Y entonces me acuerdo que cuando salí, dije también, pensé, dije también me voy a ir de la casa de mis papás. Porque, uh -huh. porque ya, yo quiero ser viejo grande, yo quiero ser viejo uh -huh. rápido, yo quiero, yo quiero comerme el mundo, literalmente. Okay. Entonces, como necesitaba lana para eso, se me ocurrió ir a un canal de televisión en Chile Uh -huh. Que quedaba, tomaba un pecero que me dejaba en la puerta del canal, desde la puerta de mi casa. Y llegué hasta una secretaria y le dije: uh -huh. Mire, yo necesito trabajar, me quiero ir de la casa de mis papás. Eh, ¿Así le dijiste? Sí, que <risa> yo puedo ser, yo tengo buena ortografía, sé poner comas, sé poner puntos. Estaba en primer año universidad, uh -huh. eh, estudiando literatura, obviamente, uh -huh. y otra uh -huh. cosa. Eh, yo puedo ser el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante. Uh -huh. Y media me dijo, mira, no necesitamos ni ayudante, ni ayudante de ayudante, <risa> ni ayudante de ayudante. Lo que necesitamos son ideas de telenovela. Okay. Y yo saqué de mi mochila, de la universidad, un cuaderno, a mano escribí 20 líneas
0: y Ahí. se las pasé.
1: Ahí, Era frente el a ella. Y se las pasé. A los tres días me llamaron de ese canal porque les había gustado la idea. Wow. Fui, me pidieron el capítulo 1, escribí el capítulo 1, me lo compraron y eso se terminó convirtiendo en mi primera telenovela, Amor Adolesina, wow. que la escribí a los 20 años. Esa telenovela fue tan exitosa en Chile que no había terminado de estar al aire cuando recibí una llamada desde México de uh -huh. Valentín Pimstein. Uh -huh que era el gran sí, productor de telenovela mexicana. De uh -huh. El de los
0: ricos también lloran. El... Sí, era él. O sea, era a quien... A es o sea, como el, el que decía que sí, que no y tal. Y él me ofreció un contrato
1: y yo me fui a vivir a México.
0: ¿No? Entonces a ver, me... Te voy a poner una pausa ahí rápido, 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 antes de que te me adelantes mucho. Tú escribes esta, este capítulo. A tu familia le dijiste algo. O sea, ¿sabían qué estaba pasando? O sea, claro, claro, por
1: supuesto. No, no, mi familia sabía, todo el mundo sabía porque además yo lo senté a todos y les dije, porque además a mí me dieron un día para escribir el capítulo.
0: Un día. entonces como, yo acuerdo, como, ¿Cuántas cuartillas son para hacer un capítulo?
1: 52 más o menos.
0: Uf, o sea,
1: entonces todo Sí, además esto eran las 5 de la tarde. Entonces <risas> yo llegué a la casa de mis papás así con los ojos así. ¿Qué te pasó? Es que no sé en qué me metí tengo que llevar mañana, porque además cuando me preguntaron en el canal si yo tenía el capítulo uno, yo mentí y dije que sí. Yeah. sí, sí, sí. O sea, ellos no sabían que
0: yo No, a... No, Seguía siendo un niño. O sea, pudiste haber dicho sí, pero te lo traigo pasado mañana que tengo una junta. Lo que... Pero era también esta misma. No, tiene que ser. Y, y ya dije. Y... Es lo que okay. te digo. O sea, a mí me gusta atormentarme solito. Entonces, no, para qué hacerlo? ¿Pa qué hacerlo fácil?
1: <ríe> si lo podía hacer difícil. Y entonces le digo, lo siento, no, porque fui a la casa de mi papá. Le digo, no me vean, no me miren, no me hablen, que hoy se trabaja toda la noche. Y entonces mm -hmm. eh, se me alimentaban, me tiraban comida por debajo de la puerta. <risa> Todo el mundo estaba en función de este capítulo que yo llevé al día siguiente y que le gustó y que se terminó convirtiendo
0: en la telenovela. A ver, espera, 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 espera. Pero cuando tú escribiste estas 20 líneas o este, este concepto, ¿se te ocurrió ahí? ¿Lo tenías ya pensado de antes? Eh, o sea, ¿no? Se me ocurrió ahí. O sea, tú ni siquiera tenías nada trabajado. O sea, no, no era como, nada, bueno, no sé aquí ya había pensado. Nada. Y entonces ya puedo más o menos desarrollar un capítulo. Fue desde, o sea, tenías, no solamente era escribir el primer capítulo, sino era pues, idea de la historia. ¿Qué va, va a pasar? Yo, lo que,
1: que sí, si lo único que tenía en mente yo dije, como yo venía de esta etapa del hospital y venía de esta etapa de haber estado mucho tiempo en cama y venía uh -huh. de esta etapa donde estuve inmóvil mucho tiempo y mi único lujo lujo que me podía dar en la vida era una vez al mes pedirme una pizza Ajá. a la casa eh, porque además esto era el año 94 para que entiendas o sea uh -huh, tú tenías uh -huh. cuatro años de vida sí. en esos años, ese año llegaron a Chile por primera vez las comidas delivery mm. entonces yo me acuerdo que yo me sentía literalmente en el futuro sí. porque yo tomaba el teléfono y llamaba o sea, hola, quiero una pizza sí, se la llevamos y llegaba la pizza a la casa wow. a mí eso era como, pero esto es como lo supersónico esto, o sea, <risa> qué, ¿qué van a inventar claro, después? ¿me claro. entonces cuando llego al canal, al canal y me piden una idea o sea, no, no me piden a mí, sino que me dijeron necesitamos idea de telenovela yo pensé en eso y entonces la idea que yo inventé tenía que ver con un local de pizzas de reparto a domicilio uh -huh. Uh -huh. que se me ocurrió ahí por mi triste lejos de pedir pizza una vez al mes, que era para lo único que me alcanzaba la, la lana.
0: Okay.
1: ¿Entiendes? Entonces, y era la historia de una pizzería, eh, que llegaban dos personas a administrar la pizzería y se odiaban, pero se amaban, pelodrama, Y cada vez que salía una motito con una pizza a, a un uh -huh. reparto a domicilio, se armaba una nueva historia con esas personas a las cuales llegaban a repartir yeah. la pizza. Yeah toda esta larga historia que te conté, que espero que no haya sido aburrida. No, 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 al es, revés. Es para, es para contarte que me acuerdo que cuando me voy a vivir a México, yo por supuesto no había salido nunca del país, por lo tanto no tenía pasaporte. Uh -huh. Tuve que ir a la oficina donde te sacan los pasaportes y me preguntaron, profesión. Uh -huh. Y yo no supe qué decir. Entonces eh, le digo, eh, bueno, eh, no sé, tengo un libro publicado, eh, hice una telenovela. Ah, escritor. Le digo, no, 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 ¿cómo escritor? Escritor es, es Juan Rulfo, escritor es Elena Ponatowska, escritor uh -huh. es García Márquez. Bueno, pero usted escribe o no, me decían. Bueno, sí, soy una persona que escribe, pero no soy escritor. Entonces tuvimos una discusión filosófica con estas. situación. Sí,
0: sobre qué significa ser?
1: Durante 45 minutos, donde la dejé mareado, mareada, uh -huh. dijo, ay, ay, ya, ya, ay, ya, ya. escritor, y puso a escritor <risas> y se acabó el problema. Y me acuerdo que me fui de ahí con un pudor infinito, porque yo decía, ¿cómo puedo ser escritor yo? Uh -huh. ¿Cómo me pueden poner en el mismo cajón que Vargas Llosa, que García Márquez, que... ¿Cómo? Claro. ¿Me entiendes cómo? se me costó mucho, mucho. Decir que soy escritor. Muchísimo. Sí. Así que no hubo un día, Diego, en el que yo entendí que era escritor, sino que fue un proceso que me costó mucho pudor.
0: ¿Hasta cuándo ya te presentabas como escritor?
1: Ay, ah, cuando ya me empezó a dar hueva dar tanta explicación. ¿Entiendes? <risa>
0: Ya, mejoría, ya, que me ya, han... ya,
1: ya, ya, sí, soy escritor, sí, ya, listo. Me sigue dando pudorcito, tengo que ser honesto. Me sigue ya, ya, el día ya. de hoy dando pudor. Que me inviten a las ferias del libre, que el escritor nacional, y hoy me da una vergüenza terrible. Pero ya no estoy dispuesto a dar tanta explicación ni nada así que sí soy escritor, sí. Sí, listo, se acabó.
0: Eh, tengo, tengo muchas preguntas más. Eh, de entrada, bueno, de esto que me mencionabas, ¿tú veías telenovelas? O tenías un contexto... De decir, bueno, así es como funciona la telenovela y entonces más o menos tengo que hacerlo así. Veía muy pocas telenovelas. Debo, cuando empecé a escribir
1: telenovelas, debo haber visto tres telenovelas en total.
0: Okay, okay, no era okay. gran okay. consumidor de telenovelas. Okay. decir te, te jugó a favor, me imagino, el no, no estar no atado a un... ¿Sabes qué me jugó a favor? Me jugó a favor que tenía
1: muy claro lo que no me gustaba de las telenovelas. ya, ya. Y entonces hice una telenovela que me hubiese gustado ver a mí.
0: Okay.
1: Que dio la okay. casualidad que era lo que querían ver los chilenos en ese momento.
0: Ok. Oye, a ver, entonces me voy a regresar a un tema que es mucho más profundo de esta época en la que estabas tú en, 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 pues primero con, con el, el ¿cómo se llama? El corsé. El corsé. Luego en hospital, yendo y viniendo, ¿no? Pues fue pues toda tu pubertad, adolescencia. Ahora completa, ¿no? Desde los 12
1: no. hasta los 19.
0: Ajá. En esa edad, es donde la mayoría de las personas pues descubrimos que nos gusta, de no, si, si, pues, si me gustan las niñas rubias o si me gustan las niñas de pelo tal o tal. En tu caso, y más porque dices, oye, ya me hace sentir el tema que dijiste salir triste del closet a los 20 y algo. Eh, ¿Cómo es para ti en esta etapa de tu vida el, el decir? O sea, no sé si tú ya sabías que, que te gustaban los hombres, pero además. No, no podías, no podías decir, bueno, pues a ver, me voy a dar un beso, a ver. O sea, sí, claro, me voy a tener, dar un beso con el enfermero. No, Ajá, no, o sea. no. ¿Sabes por qué?
1: Yo estuve. Y yo creo que por eso también después de, de, de salir del hospital, de salir del closet pisé el acelerador a fondo y tal vez por eso tengo tantos libros, tantas películas, porque de alguna manera yo entre los 12 y los 19, 20, uh -huh. estuve literalmente en modo sobrevivencia.
0: Mm, sí.
1: Y estuve en modo sobrevivencia porque el dolor, Diego, era tan sí. grande, Constante. tan atroz, tan terrible, que no tenía conciencia ni de mi alma, ni Mira. de mi cuerpo. Eh, o sea, yo tengo, tengo esos años, sobre todo mientras me iba acercando más, o sea, después de los 15, que los dolores ahí se intensificaron muchísimo.
0: Uh -huh. Entonces, es que el cuerpo está creciendo, está creciendo el cuerpo.
1: Exactamente. Entonces yo tengo okay. esa nebulosa. Tengo una nebulosa de esa época. Okay. O sea, era imposible que en esa nebulosa y en esa supervivencia literal en la que yo estaba sometido, además de todo, yo empezara a cuestionarme mi, mi orientación sexual. Eso, eso, eso era un, sí. lujo, un lujo. Ok. Era un lujo que yo me iba a dar después. Ok ahora yo tenía que solucionar esto.
0: ¿Me entiendes? Estás como alguien que está en un accidente y que tienes que sobrevivir. No te acuerdas qué pasó, pero constante, no el, el estado yo creo de que, que,
1: que por ejemplo, que yo antes de entrar al hospital, o sea, porque esto uh -huh. fue una cosa muy larga, muy larga. Uh -huh. Yo antes de entrar al hospital, donde estuve dos años y medio sin salir uh -huh. del hospital. Antes de eso, yo estuve un año en mi casa boca abajo, acostado boca abajo para que la médula se alineara con las vértebras. Entonces, y, y me acuerdo que tomaba una, una medicina que se llamaba Nefersil, creo. Al, sí, uh -huh. creo que era Nefersil, que era como un, una bomba, un uh -huh. analgésico bomba. Y empecé tomando una y cuando ya me hospitalizaron tomaba 11 al día. No, pues sí. Entonces, pues te digo, o sea, yo estaba literalmente en un modo... Así como cuando te subes al avión y pones el teléfono en modo avión.
0: Sí, 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 no estabas. O sea, estaba, o sea, como tu mecanismo de defensa era entre menos pueda estar consciente de lo que está pasando, claro. más voy a aguantar. Y mi manera uh -huh. entonces de empezar a entrar en contacto conmigo, con uh -huh. mi
1: cuerpo, con mi piel, con mis deseos, con todo, fue a través de la escritura. Cuando ya okay. estaba en el hospital, cuando ya tenía un suero conectado al brazo 24 horas, cuando ya la cosa estaba más el dolor estaba más domado, más domesticado, uh -huh, uh -huh. pues me puse a escribir. Yeah. Y eso me permitió entonces conectarme con mis sentimientos. Me permitió, por ejemplo, poder llorar. Porque yo, claro, uh -huh. yo, no, yo no boté una lágrima en, desde los Todo 12 hasta... Porque no había tiempo, no había... ¿Cómo me iba a poder...? Eh, ¿Me entiendes? ¿Cómo me iba a poder dar el lujo de sentarme a llorar así como la dame las camelias si sí. lo que tenía era que resolver ese dolor? Si te, lo que tenía, ¿Me entiendes? Entonces, no, no,
0: no, no, eh, después, después vino todo eso. te, te, te vas a hacer una, una pregunta medio eh, eh, dura, pero creo que es en este momento ese sentido: el, ¿por qué quería seguir vivo? Sí, si si, o sea, a ver. Ah, porque yo tenía.
1: Yo tenía sí, sí te digo, o sea, para que,
0: mí. Que, te, sí, pero eres un niño en el sentido de qué te mantuvo esos planes o qué te, A ver, es, es, no cualquiera aguanta durante todo ese tiempo tanto dolor constante eh, y decir, bueno, se va a acabar y, y, y ya, o sea, sí, no, no tú no aguantas ese, ese tiempo porque además, sí. como dices, todavía sí me dolía. Oye, es que tengo un dolor impresionante en la pierna, pero pues puedo viajar y puedo estar viendo cosas y me distraigo. Tú estás encerrado, tú estás o sea, con tu cabeza todo el tiempo te pudiste haber vuelto loco, no este o te pudiste haber dicho "Es que ya mátenme, o o sea no 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 este o no sé, si fuiste terapia mucho o sea, sabes no sé? lo que
1: pasa es que yo creo que este entrenamiento que yo tuve antes de esto mm
0: -hmm. de
1: niño aislado encerrado en mm -hmm. su cuarto leyendo a mí me salvó la vida literalmente porque para mí no había mucha diferencia la única diferencia claro es que estaba en cama y, y con dolor, dolor pero el, el espacio que me rodeaba no era distinto ya yeah. Yo no era niño de correr por los techos, o no era niño de, eh, me entiendan lo más, salía en, en bicicleta.
0: Sí, o sea, no te quitaron eso, no te quitaron eso.
1: Exactamente. Ahora, además, yo no sé por qué, pero por suerte, yo siempre sabía que eso iba a ser transitorio. No, no así mis papás, por ejemplo, que lo pasaron pésimo. O sea, mis papás no pueden hablar de este tema. Ok. Porque para, o sea, tú, yo les hablo de que, o sea, no sé, les digo, ay, me duele la espalda y los papás caen como desmayados de, no, porque tienen como síndrome postraumático.
0: Sí, sí, una angustia y ellos ven, ven a su hijo y, y, el y ellos no payito, sabían o sea. si yo iba a volver a caminar o no, si yo iba a aguantar tanta
1: anestesia. O sea, ellos sí se la llevaron la peor parte. Yo como no tenía muy claro lo que estaba pasando ni tampoco porque estaba entre que estaba un poco drogado por los sueros
0: y las cosas dimensión del tiempo no tienes esa edad, no sabes que es un año, no y sabes. Yo,
1: que... Y entonces yo para mí siempre esto fue un, un obstáculo a resolver. Mm. Yo sabía que se iba a pasar, sabía, sabía que, a lo mejor ignorantemente, me entiendes ingenuamente, pero esa ingenuidad y esa ignorancia me sirvieron para saber que eso era un tránsito que se iba a pasar. Y además no es casualidad, creo yo, pues yo no creo en las casualidades, no es casualidad que yo saliendo del hospital o sea, yo fui al canal de televisión a ofrecerme de ser el ayudante, el ayudante, el ayudante con muletas todavía. Okay. O sea, no es casualidad que yo saliendo del hospital a los cuatro meses me compraron mi, 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 mi primera telenovela y a, no había pasado un año y yo estaba viviendo en México.
0: Ok, qué impresionante, qué impresionante. Eh, no no, no sé a todo esto y, y eh, quiero entrar a la parte donde ya estás trabajando en México ya empiezas a hacer novelas, y empiezas a hacer más cosas. Todo fue tan rápido, después de tanto tiempo de no poder pues hacer mucho. Nada. Que, <risa> ajá, que no te daba miedo que se te fuera a ir. O sea, que no te entraba este tema de, a ver, esto que me está pasando, ver, no es normal, o sea, no es la trayectoria normal de, de un escritor, no es el, el, a la primera me contrataron y luego de ahí a la primera me buscó don telenovelas así me ven y te escribe para mí y, y te volamos. O sea, no es la historia, ni siquiera es normal el, después de ese accidente o esa situación que, que, que no hubiera pasado nada, entre comillas, que pudiera seguir con tu vida después de todo entonces, sea, entonces son muchos no normales. Eh, no, no te pasaba por la mente el, esto se va a acabar, ¿no? O, Absolutamente. ¿cómo? Me pasaba todo. O sea, de hecho, yo me fui a México
1: con la, la reflexión mental de que eso iba a durar un año. O sea, iba a durar la telenovela sí. que querían que escribiera. Okay. Y yo iba a estar cool con eso. ¿Me entiendes? Yo iba a estar feliz con eso. Sí, pero por Dios, yo no conocía México y me llevaron a México y me instalaron en un hotel maravilloso, el Radisson en Perisur. Eh, con uno de, y, a, y a los tres días del hotel me llevaron a un departamento sobreperiférico, precioso, ahí en San Jerónimo. O sea, si eso duraba seis meses, un año... <risa> Era un sueño. Un, un sueño. Eh, la sorpresa fue cuando me ofrecieron otro contrato, ¿me entiende? Entonces yo dije, bueno, esta será la última vez que yo haga Telenovela, obviamente. Que, obvio, obvio. Y no pasa nada. No, yo estaba dispuesto a ser escritor sin ganar un peso. Yo estaba dispuesto claro. a ser escritor, ¿me entiende? Entonces... Entonces escribía para México, pero entonces fíjate curiosamente que el mismo canal de Chile al que le hice la primera telenovela quiso una segunda telenovela. Y entonces, pues, ay, pues mira, fabuloso, pues será la última telenovela que haga para Chile.
0: Ajá.
1: Y de pronto tuve como la sensación de, ok, hagamos una pausa. Y cuando hice esa pausa, habían pasado 10 años. Yo llevaba 10 años viviendo en México, siempre yéndome al año siguiente. Uh -huh. O sea, ya obviamente no me había ido de México ¿eh? uh -huh, uh -huh, uh -huh. y descubrí en ese momento que tenía una carrera de escritor de telenovelas. Ajá.
0: Uh -huh. O sea, ya hace 10 años cuando te diste cuenta de, a ver, qué estaba haciendo todo este tiempo, ¿no? Y qué está pasando. Pe me pasó, pero, pero yo soy así. Yo funciona así. Me pasó lo mismo con Netflix. A mí Netflix uh -huh. me
1: llamó para escribir una serie. Yo, por supuesto, que dije que sí. Pero por supuesto, uh -huh. después de colgar el teléfono, me desmayé 10 minutos con uh -huh. un ataque de pánico porque dije, qué me metí? Yo no voy a hacer capaz. Uh -huh. O sea, si, si, si esta gente que me acaba de llamar es la que hace Stranger Things, es la que, gente que hace The Crown, es la gente uh -huh. que, que, que tengo que hacer yo ahí.
0: Sí, son las grandes ligas, por así ¿Entiendes? decirlo. ¿no? O sea, esta... que es que no le
1: llego ni a los talones. A esa... Entonces me vino como una suerte como de crisis. Entonces, uh -huh. Y entonces dije, bueno, escribiré mi temporadita de Sara, no me llamarán nunca más en la vida pero yo estaba dichoso con eso. Ok. okay. Yo, yo o sea, te lo, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, si a mí después de la primera temporada de Sara, Nelson me hubiese dicho mucho gusto, un encanto haber trabajado contigo, <risa> gracias por todo, yo me hubiese ido con la misma felicidad y con el mismo orgullo y con la misma sensación de triunfo personal
0: sí. con la que llegué. <risa> ¿Me entiendes? Sí, es que justo porque tú partes de, de esto que dices de yo como quiera lo quiero hacer, quiero escribir, entonces son oportunidades. O sea, no es como el yo voy a ser el escritor de Netflix eh, tal y si no te lo dan, te frustras. Pero tú tú vienes desde otra perspectiva, no de, de qué oportunidad tan buena la voy a disfrutar y lo voy a. Yo a, y yo
1: creo a, a... que tiene que ver un poco con mi propia historia. Tiene que ver con el hecho de haber estado inmovilizado mucho tiempo. Entonces, uh -huh. Que alguien piense que yo puedo hacer algo, para mí es una sensación como de orgullo muy grande. Y obviamente claro. que lo voy a hacer.
0: Oye, pero y en, ese, en estos tanto con Netflix como con, con las telenovelas durante todo ese tiempo, ¿no te entraba también un poco la presión de decir, a ver, ya me funcionó una, ¿no? Quieren que haga una segunda, pero la quiero escribir como yo quiero o como creo que les va a funcionar a ellos. O sea, o sea, no, o sea no empieza a entrar este juego de... Me contrataron por eso, entonces tengo que repetir la fórmula. Eh, o sea, sí, ¿cómo, cómo, cómo manejas esta, todos esta, estos pensamientos?
1: Ah, esa también es una, otra pregunta espléndida, porque es algo que, en lo cual he reflexionado mucho. Uh -huh. Yo le tengo pánico a una sola cosa en la vida, a una, uh -huh. y, es, y es pánico, pánico, y es a la mediocridad. Okay. A mí la mediocridad me da horror. Prefiero uh -huh estar dos años hospitalizado a sentirme mediocre. ¿Entiendes? Okay. A mí la mediocridad me da pavor. Eh, por lo tanto, le huyo a la zona de confort. Uh -huh. Porque la zona de confort, que es a lo que todos aspiramos, excepto yo, <risa> uh -huh. yo tengo la teoría de cuando uno llega a la zona de confort, cuando uno llega por fin a ese estado de comodidad es donde uno aplica piloto automático. Sí.
0: En uh
1: -huh. todo orden de cosas. O sea, uh -huh. cuando tú llegas a la zona de confort con tu pareja, engordas.
0: Yeah. Uh -huh. Sí, todo empieza a irse a bajar. Todo empieza a bajar.
1: Empieza a bajar. Eh, cuando llegas a la zona de confort en tu trabajo, pues ya no sigues creciendo. Uh -huh. eh, por lo tanto, yo le huyo a eso, porque para mí eso es la mediocridad. Okay. Entonces, ¿Cuál es mi solución ante eso? Yo me puse una regla hace muchos años y la cumplo siempre. Nunca voy a hacer un proyecto que sea del mismo género y del mismo formato del que acabo de hacer. Okay. Eso significa que si yo hice una telenovela ahora, lo siguiente que voy a hacer no va a ser en ningún caso una telenovela. Okay. Va a ser una obra de teatro. Va a ser un libro. Si hice una comedia, no voy a volver a escribir una comedia. Okay. Voy a hacer un drama. Entonces, ¿por qué? Porque entonces cuando he terminado de explorar diferentes géneros y formatos, ya han pasado tres años, más o menos. Uh -huh. Entonces ya no me siento tan seguro de cómo volver a escribir una telenovela. Uh -huh. uh -huh. Se me da miedito de nuevo. Sí,
0: como que se te olvidó. Entre se ya, te olvidó.
1: Ya. Entonces vuelvo a sentir como la angustia si ¿es capaz de hacer 150 capítulos de en no una telenovela, ¿no? Entonces me da el oh, miedito y el miedito hace que no esté en la zona de confort.
0: Okay. Entonces
1: también yo creo que esa búsqueda de la no zona de confort es lo que me ha permitido escribir tanto y tan uh -huh. variado. Y me ha permitido uh -huh. hacer películas, obras de teatro, libros, uh -huh. cuentos, audioseries, podcasts, eh, series, ¿Me entiende? Y me ha permitido hacer comedia, drama, erotismo, sí. tragedia, eh, parodia, en fin, porque, porque por regla mía, porque no voy a hacer lo mismo que ya hice.
0: Pero y, y en el sentido de, eh, a ver, por ejemplo, hay autores como un, no sé, este Stephen King, ¿no? Que ya, es, que ya sabes qué esperar a esta persona, ¿no? Es como el, como el, 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 ref, el refrito, el refrito, el refrito, un cierto punto. Eh, lo, el otro día lo explicaba una persona de de eh, las bandas música, de música, llega un punto en su carrera en que dejan de ser esa banda de música y se convierten en una banda de covers de ellos mismos, ¿no? Porque ya nada más tocan las canciones que a la gente le gustaban de ellos de cierta época y ya no hacen cosas nuevas, o aunque hicieran cosas nuevas, la gente quiere lo que hacían antes, ¿no? Y caso, lo conocemos como Stephen King o gente que, que ya lleva ya sabes que esperar a cierto personaje, ¿no? O, o, o John Grisham o... Que son ajá. sinónimo de algo. Exacto. Y, y mi pregunta, o donde quiero que, que abramos la conversación es, por un lado, esta fórmula les permite decir, bueno, ya pues tengo una carrera eh, predecible, ¿no? Un ingreso predecible, ya, ya la gente me reconoce por algo, ya creé una marca alrededor de mi nombre. Eh, pero por otro lado, pasa esto que dices de ya eres alguien predecible en la zona de confort. Y más tú, tú, tú piensas que no quisieras nunca llegar a ese punto en el que ah, ya sabemos cuál es el estilo de esta persona, ya sabemos eh, qué es para esta persona o, o, o si sí se puede hacer sin caer en repetir la fórmula. Sabes lo que pasa es que yo ni siquiera sé
1: yo cuál es mi estilo. Okay. No, no tengo idea porque... Porque escribí Sara y el mismo año que escribí Sara eh, saqué un libro para niños. Mm. ¿Me entiendes? Para niños de tres años. Sí. <risa> eh, y ahora sale una nueva serie mía que se llama Don Dudo Fuego, eh, uh -huh. High Hit eh, en inglés, la de los bomberos. Sí. Y estoy escribiendo un libro para jóvenes que sucede en Chichen Itza. Eh, y estoy armando un libro erótico. Para uh -huh. mayores de 30, ¿me entiendes? Uh -huh. Para personas con criterio
0: formadísimo. Uh -huh. Y me encanta. Pero eso es a lo que me refiero. Cualquiera de estas podrían decir que es hecho por distintas personas, pero todo eres tú. Claro. Piensas de pronto en... Por mis distintos
1: yo. Ajá. Por mis distintos yo. Lo que pasa es que a mí tampoco me interesa que me reconozca la gente. Tampoco me interesa que se escriba de mí en el futuro, que alguien analice mm. mi obra. Yo escribo porque si no escribo me muero. Sí. Por, eso, por eso escribo. Qué maravilla y qué privilegio que además me pagan. Sí. Y puedo vivir, y puedo financiar mis vicios, y puedo darle una buena vida a mi hija, ¿entiendes? Mm. Es eh, una maravilla. Pero esa no es la. O sea, yo trabajaría gratis. Yo, sí. yo haría lo sí. que hago gratis yo pagaría por hacer lo que hago esa Exacto. es la diferencia ¿me
0: entiendes? sí, sí te entiendo tengo una duda sobre hace rato mencionabas así Vargas Llosa y, y García Márquez y tal gente que tú has leído ¿tú sientes que una obra de un, de un autor y entiéndase incluso cineastas directores y demás se ensucia por lo que lleguen a decir después, o sea por sus opiniones, por sus posturas, o, o está separado una cosa de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, a o sea, a mí separar me encanta,
1: el hombre, separar el hombre de la obra.
0: Sí, sí, como decir, o por ejemplo, el caso en el cine, Woody Allen, ¿no? Que dice, bueno, pues, este, hay cosas que ha hecho en, en cine y demás, pero luego sabes la historia de lo que, sí, lo que
1: pasó.
0: O Michael Jackson, Michael Jackson y demás, este. A mí me cuesta, fíjate. ¿Qué postura tienes sobre esto?
1: A mí me cuesta. Eh, yo soy súper, a lo mejor por el hecho de pertenecer a una minoría y por el uh -huh. hecho de llevar toda mi vida, porque sigo haciéndolo, eh, peleando por mis derechos, por sentir okay. que no entiendo. No, yo no entiendo por qué yo tengo menos derechos que tú. No entiendo, no entiendo. ¿Sí? Yo pago los mismos impuestos que tú. Tengo las mismas obligaciones que tienes tú pero a ti nadie te cuestiona con quién te acuestas. Sí. A mí me lo cuestionan todos los días y amenazan con convertir mi derecho en un plebiscito, eh, en un eh, premio si me porto bien. Eh. Mm. Entonces, a lo mejor por eso, por el hecho de haber sentido esa
0: fragilidad. So, pero, pero te voy a interrumpir, pero si, si, si estamos en público y, y yo regaño a mi hijo, eh, va a ser visto distinto que si tú lo regañas ah, a, pero a tu pues, hija. No nada más, más, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero si ve que es papá y mamá y papá y papá, ay, pero, ¿qué? o sea, algo van a... Decir? Por supuesto, pero por supuesto. Entonces, ya, entiendo. El de yo, ya el hecho de que yo tenga un hijo
1: genera mm. un escándalo para mucha gente. Que tú tengas mm. un hijo no genera un escándalo para nada. Ah, no, se consolidó la familia, felicitaciones. Mm -hmm. En mi caso es, ¿qué le estarán haciendo a ese niño? Ah, Entonces, o sea... Sí. Y no ni voy a entrar en eso porque me da la furia sí. más grande. Pero a lo mejor por ese mismo, por el hecho de haberme sentido siempre tan poco protegido constitucionalmente, socialmente, legalmente, siempre, siempre me voy a poner de parte de la víctima. Siempre okay. prefiero equivocarme en mm. haberme puesto de parte de la víctima y ahí darme cuenta de mi error que haberme claro. puesto de parte del agresor y ahí darme cuenta el, del error. Entonces, sí. ¿para qué, ¿por qué te digo esto? Porque bajo ese prisma a mí me cuesta mucho separar al hombre de la otra. Okay. Me cuesta mucho eh, volver a escuchar a Michael Jackson como me lo escuchaba, que me fascinaba sabiendo que se violaban niños. Sí. Eh, me cuesta mucho eh, volver a leer a Vargas Llosa, eh, sabiendo que hoy en día Vargas Llosa es un señor que apoya dictaduras. Uh -huh. Me cuesta, a pesar de que me fascina. Sí. Me cuesta. Entonces, no sé si es bueno o malo, no sé si estoy cometiendo un error o no, probablemente lo estoy cometiendo porque estoy perdiéndome probablemente de grandes maravillas.
0: Uh -huh.
1: Pero estoy siendo honesto contigo. Me uh -huh. cuesta mucho separar al hombre de la obra. Sí. O a sí, la no. mujer de la obra, al ser humano de la obra. Sí. Digamos.
0: Okay, sí, tenía esa duda. Eh, vamos a pasar a una parte de preguntas concretas. La respuesta no tiene que ser concreta, te puedes te decir, puedes pero
1: como me ido todo este rato. No, yo este estoy encantado no eso, y digo. Y no,
0: no, 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 al revés. Me encantó que fuera en persona para poder hacer así ahora sí ya de, de, todavía más a gusto. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿Lo hayas o no lo hayas seguido? Pero cuál ha sido uno de los peores consejos?
1: Que estudiara algo que me diera dinero. ¿Pero cómo vas a esta literatura? Te vas a morir de hambre. Estudia Derecho. Estudia Periodismo. Estudia Arquitectura. Estudia una carrera de verdad. Algo que te deje dinero.
0: Okay. Okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Que haga las cosas por amor.
0: Okay.
1: Lo que sea. Lo que sea. Que sea esposo por amor. No porque no quiero estar solo que sea mm. papá por amor, no porque es lo que hay que hacer, eh, que sea escritor por amor, que si firmo contrato con un streaming o con un canal de televisión o con una casa editorial sea porque estoy enamorado del proyecto, no porque va a ser un buen paso para mi carrera. ¿entiende? entiendes? Okay. Eh, y como para mí el amor lo siento en la tripa, no en el corazón ni en el cerebro, sino que yo lo siento aquí en las vísceras, eh, en el fondo el consejo fue hazle caso a tu tripa.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no das? Yo antes daba consejos
1: okay. <ríe> y decidí no dar consejos porque mm. una de las cosas que he ido aprendiendo y que me he ido educando en la vida es que todos somos producto de nuestras propias circunstancias, de lo que nos tocó vivir, de los miedos que eso nos generó, de las seguridades que eso nos generó y por lo tanto... No sé, este mismo lápiz que yo tengo en la mano eh, puede tener muchos puntos de vista mm -hmm. dependiendo de ese contexto. Por lo tanto, ¿quién soy yo? para decirle a otra persona cómo tiene que mirar ese lápiz o cómo tiene que tomar ese lápiz o cómo tiene que usar ese lápiz o que tiene que dejar ese lápiz, o que no tiene que tomar nunca ese lápiz, o que no tiene que soltar el lápiz. En y, pero yo era como de dar consejos, porque a lo mejor como sí. yo me creía viejo y me creía mm. como más adulto de lo que era, pero a lo mejor sentía estúpidamente como que estaba en una posición de dar consejo. Sí. Hasta que un día me vi como a mí mismo desde afuera y me encontré un ridículo espantoso. decir, ¿qué estás haciendo?
0: Entonces, hoy en día me cuido mm. mucho de eso. Pero cómo, ¿cómo haces la separación entre dar consejos y dar clases? Porque, a fin de cuentas, también es catedrático, ¿no? O sea, o... o, Soy, sí, o, o sí, no hay
1: muchas clases.
0: ¿Cómo es la diferencia entre esto, entre, entre dar un consejo y dar una clases? A veces se puede mezclar un poco
1: porque se puede mezclar. Sí, pero en el fondo, cuando tú das una clase, tú estás entregando objetivamente un contenido. Uh -huh. Estás entregando un contenido que es verificable. Estás entregando uh -huh. un contenido que es concreto, que es tangible. Cuando uh -huh. tú das un consejo, te estás poniendo automáticamente en una posición superior a la persona a la cual estás
0: aconsejando. Okay. Y esa esa distancia es la que a mí me molesta. O sea, dar una, dar una clase es como decir un pastel, se le pone tanto de azúcar, tanto de no sé qué, tanto de no sé qué y es lo que y es.
1: Cuando yo doy clases, mi, 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 mi clase es yo te voy a contar cómo hago yo el pastel. Ok, okay. tú verás okay. si te sirve o no.
0: Ya, 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 ya. ya. sí, si no es, oigan, tienen que escribir así, tienen que, yo les recomiendo que manden su currículum a tal lugar, o sea, no va así.
1: No, yo te voy a contar lo que yo hago, yo te voy a contar mi proceso creativo, te voy a contar, a contar okay. cómo llamo a la musa, cómo termino un capítulo, cómo empiezo un capítulo, cómo genero un cliffhanger eh, poderoso. ¿verdad? Es objetivo, okay. es lo que yo hago, ¿me entiendes? Okay. Eh, y si tú estás tomando la clase conmigo, es porque me imagino que quieres aprender, por lo tanto, es porque estás deseando que yo te cuente eso. Ya. Yeah, Distinto yeah. es cuando yo, me, yo subo un peldaño en la escalera de la vida y desde arriba te digo lo que tú tienes que hacer con tu vida. No, ya vete, cáete por la escalera. Mm. O sea, <risa>
0: <risa> por pendejo. <risa> Oye, este, ahorita que lo de las musas, ¿cómo le haces para, para cuando no te sientes inspirado?
1: ¿Sabes Ajá, lo que claro. pasa? Es que yo a muy temprana edad decidí no creer en la inspiración. No, okay. yo sé que existe pero yo decidí no creer en ella para no tener que esperarla porque tal como te conté al inicio de esta conversación para mí esto no es un trabajo uh -huh. para mí esto es es la manera que tengo de respirar yo no respiro por la nariz y la boca yo respiro a través de las letras entonces yo, yo no voy a poner en manos de una señorita que yo no sé si existe o no mi respiración no. yo no voy a darle el poder a una tercera persona sobre algo que para mí es tan importante por okay. lo tanto yo no la espero, yo me siento y empiezo, y si aparece pues aparecerá mientras estoy tecleando además yeah. le tengo pánico a los fantasmas entonces si me aparece alguien por aquí al lado y me <risa> sí, susurra ¿no? algo o sea, lo siguiente es caerme muerto de un ataque cardíaco, así que que ni llegue, que ni llegue okay. yo no creo en ella, creo okay. por
0: supuesto, pero le hago creer que no creo sí, sí, sí sí, este, este funciona es más práctico para ti decir no. Bah. Exactamente. sí no eh, Ahorita que decías el tema de, de es que yo para vivir necesito escribir. que es que todos tenemos algo? O sea, tenemos un, un algo así eh, o, o no es la suerte de todo el mundo que no todo el mundo tiene ese algo, ¿no? Que ya sea escribir, sea pintar, sea eh, empezar un negocio, o sea... O sea, ¿tú, tú, tú sientes que todos tenemos este llamado tal? Y, y, y si y sí si, si crees, ¿cómo lo encuentro? O cómo, incluso cómo confío en que va, así como tú tienes, envidio la certeza que tú tienes de decir, yo, o sea, yo voy a escribir, voy a seguir escribiendo, ¿no? Y, y poco a poco se, se van acomodando las piezas en el mundo para que eso sea una realidad y que te permita seguir haciendo lo que, lo que haces, ¿no? Parecido a, acabo de hablar con Teresa Ruiz, y dice, yo también desde chiquita sé ¿sí? de aquí voy a actuar. Y, y no... No me importaba hacer una pausa de cinco años y nada más dedicarme después de hacer dos películas muy importantes eh, para seguir aprendiendo, porque yo, yo, yo voy a ser actriz toda la vida. Entonces no, no tengo prisa por el, el siguiente papel, el siguiente... Como que también así como tú me estás diciendo, ya lo decía, es que esto es lo que yo vengo a hacer, ¿no? Y lo voy a hacer toda la vida. Y digo, wow qué certeza tienen y qué padre poder tener esa confianza en, en uno y en decir, va, eh, la pregunta es un poco también egoísta de decir, ¿cómo sé si lo que hoy estoy haciendo es eso eh, y cómo, cómo si se puede aprender a confiar y decir Va, vamos a seguirle dando así mira yo creo,
1: y voy a ser súper honesto uh -huh. yo creo que es un privilegio tener tan clara tu vocación uh -huh. porque de momento que tú tienes clara la vocación no pierdes tiempo tratando de dilucidar cuál es tu vocación, uh -huh. pero tengo amigos, tengo familiares que que se acercaba el momento de tomar la gran decisión de la vida, de qué estudio, y literalmente no sabían.
0: Sí.
1: Y, y yo, me, yo me ponía en su zapato y decía, wow, yo, yo con lo cuadrado que soy, porque yo funciono como un vector, yo funciono, ¿me entiendes? Me pongo sí, la sí. zanahoria debajo, de frente <risa> al burro, y, y, y para allá voy, punto. Sí. Entonces, si, si no tuviera la zanahoria, o tuviera 16 zanahorias al frente... Yo no podría funcionar, no, no, yo no podría funcionar. Entonces yo me costó, pero entendí que eso es un que lo que me pasó a mí es un privilegio, un privilegio que celebro y que sobre todo honro, ¿me entiendes? Uh -huh. Trabajando como la bestia que trabajo, porque trabajo muchísimo, porque uh -huh. mi manera de honrar el hecho de que la vida me haya otorgado ese privilegio es honrándolo. Y es trabajando incansablemente, estudiando muchísimo. Una vez al año siempre tomo alguna clase de algo. Eh, siempre estoy leyendo para perfeccionarme y estoy también dando clases permanentemente porque me parece que lo mejor que yo puedo hacer es traspasar todo lo que yo sé. Yo creo que todos tenemos eso que hace que nos levantemos de la cama todos los días. Lo que pasa es que también tengo la conciencia de que a veces ese eso no es lo que nos hace traer el pan a la casa. Mm. Entonces hay mucha gente que tiene que renunciar a ese eso que le que haría levantarse de un salto de la cama porque no, tiene la no, no, tuvo, no tuvo el privilegio de poder hacer coincidir sí. esas dos cosas. Y eso me parte el alma, y eso me indigna, y eso tiene ah. que ver también un poco con, mi, con esta suerte como de activismo. Sí, claro. que siempre termino, porque inevitablemente siempre termino, siempre termino hablando como un activista, porque de <risa> alguna manera siento que está muy mal repartido eh, todo. Uh -huh. Ahora, yo también tengo la conciencia y tengo la claridad de que yo tuve suerte, o sea, tuve suerte de ir a ese canal de televisión a ofrecerme para ser el ayudante del ayudante del ayudante y que me dijeran que estaban buscando y tuve suerte de entregar esa historia y tuve suerte de poder escribirla y tuve suerte de que la leyera pero también tengo súper claro que la suerte es como una llave uh -huh. y uno saca la llave del bolsillo cuando va a abrir la puerta pero una vez que abriste la puerta la llave no sirve más sí entonces, yo tengo también esa conciencia de que yo tuve mucha suerte, de que he una persona afortunada en muchos momentos, pero una vez que esa fortuna, que esa suerte me ha abierto la puerta, lo que viene después es un trabajo bestial. Bestial. Un trabajo que no distingue de cumpleaños, de años nuevos, de, de dolor de cabeza, nada. O sea, yo entre mis 20 y mis 30 años, que es esa época que yo señalo como la que me quise comer el mundo, uh -huh. yo, no, yo no celebré o sea, Era año nuevo y yo estaba escribiendo. Uh -huh. eh, mis amigos estaban, se iban a Chichen Itza para el equinoccio de primavera a ver a la serpiente bajar por de cuculcán y yo no fui porque me quedé, porque tenía que escribir un capítulo. Eh, okay que hizo que me perdiera muchas cosas, pero hizo que ganara muchas cosas. Entonces eso me permitió a lo mejor, oye, que ya tengo 50, poder a lo mejor sacar el pie del acelerador,
0: sí.
1: porque ya tengo una base súper sólida sobre la cual descansar. Uh
0: -huh. Y
1: entonces a lo mejor poder, poder ponerme un poquito más exquisito en decir que no a ciertas cosas. Quiero verlo así, a lo mejor no es cierto, pero lo <risa> quiero ver así para sentir que valió la pena de algo.
0: Ok, ah, al rato le pregunto a tu esposo y voy a decir está todo el tiempo trabajando y está en chinga y sigue con el... ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que piensas constantemente?
1: Uh, cuando tú dices curiosidad eh, lo dices en un punto como positivo algo que me da curiosidad
0: como quieras, hacia
1: donde te lleve esta pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Es que desde el momento que me, que me convertí en papá, hace uh -huh. tres años eh... Siento que gané los amores más explosivos del mundo y gané las angustias más explosivas del mundo al mismo tiempo. Entonces, me debato <risa> en, en qué maravilla, qué horror, qué maravilla, pero qué terrible. Qué cosa tan
0: maravillosa todo es esto. Como, wow, ya se para, se va a caer. No, este, ah, ya... <risa> eh, y, y súmale eso al hecho de que entonces ahora en
1: Estados Unidos quieren revertir el matrimonio igualitario. Y entonces, ¿qué, papá, qué significa eso? Que mi hija va a quedar huérfana y que me van a quitar. El, o sea, entonces, ¿qué me da curiosidad si voy a ser capaz de sobrevivir a mis propias angustias <risa> y a mis propias tormentos y a mis propias dudas? Es eh, que son cada okay. día más. Ahora, yo me imagino, obviamente, que son las mismas dudas, angustias y temores que un padre tiene a medida que su hijo va creciendo. Muy sabiamente dicen hijo chico, problemas chicos, hijo grande, problemas grandes. Entonces, claro, estoy seguro que mis angustias y mis dolores de conflicto, de cabeza y conflictos van a ir creciendo sí. junto con mi hija. Y tengo la curiosidad de saber si voy a sobrevivir a ese proceso o no. <risa> sé que voy a sí, sobrevivir sí. porque los voy a ¿Qué, escribir.
0: ¿Qué te angustia más? Ahorita que cuando empezamos la conversación de lo de quiero volver a tener 15 años, ¿qué te ¿Qué te angustia más? ¿El tema eh, familiar, tu, tu, tu hija, todo ese tipo de cuestiones más personales o el tema laboral, eh, no, horarios? Laboral,
1: laboral no tengo ningún problema, nada. Porque okay, nunca, okay. nunca ha sido un conflicto porque insisto, si mañana nadie más sí. me vuelva a comprar un libro, nadie más me vuelve a comprar una serie, una... si mañana se acaba mi carrera, yo voy a ser el más feliz del mundo porque estaba dispuesta a que mi carrera dure un año. sí, y llevo 30 años cumplidos de escritor profesional, 30. Llevo más años de vida, o sea, llevo más de la sí. mitad de mi vida, ¿me entiendes? Yo tengo 50, entonces podría acabarse mañana y yo ya me puedo morir feliz y realizado laboralmente. Lo que me atormenta son otras cosas, son, son para dónde va el mundo. Eh, yo tengo la sensación de que estos últimos cinco años el mundo como que se...
0: se regresó
1: y lo viví en primera persona porque yo vivo en Estados Unidos. Entonces lo empecé a ver en primera persona y lo encarné eso en Trump. Mm. Yo me acuerdo de haber visto a Trump cuando era candidato que decía cosas atroces o que me acuerdo perfecto de que un periodista con discapacidad le hizo una pregunta y él se mofó del periodista, porque tenía un problema en una mano. Y yo cuando vi eso, dije, ah, ya, este tipo,
0: Ay, hasta aquí a... se le
1: acabó la carrera. Y subió en las encuestas. Entonces, cuando yo empecé, dije, pero es que ¿para dónde va esto? Entonces? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí, ahí, fue, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que, que el futuro no se parecía a lo que yo pensé que iba a ser el futuro. Ya. Yeah. Y ese futuro cada día se parece menos. De hecho, nuestro futuro se parece cada día más a la era media. O sea, nuestro futuro sí. se parece cada vez más al pasado.
0: Sí, estamos oh. regresando.
1: Entonces, y no de la mejor manera.
0: ¿Crees que va a, man a mantener esa tendencia? ¿O tú sí crees que de pronto va a haber un, un switch? A ver, de... a
1: mí hay una cosa que me apasiona mucho siempre que es la historia. A mí me encanta la historia. Uh -huh. Y una de las primeras cosas que tú descubres cuando lees mucha historia es que la historia es cíclica, uh -huh. obviamente. Eh, por lo tanto, tengo como la certeza, guión, confianza de que esto obviamente forma parte de un proceso y los procesos tienen altas y bajas, etcétera. Lo que pasa es que yo no sé si voy a estar vivo. Ya. Yeah. Cuando salgamos de, de este punto en donde estamos.
0: O sea, todo va a mejorar, pero antes de mejorar, va a empeorar. Entonces, ¿qué tanto va a empeorar? ¿Por cuánto tiempo? Exactamente. Antes de y, volver. Y,
1: y lo hemos conversado con mi marido 1500 veces. O sea, a mí yo podría enfrentar mucho más confiado, mucho más aguerrido, mucho más así como, como Rambo pintándome con pintura de guerra este proceso si no tuviéramos una hija. Sí. Pero el momento que tú tienes un hijo, te pones mucho más vulnerable y mucho más consciente de tu propia humanidad porque yo no me puedo morir. Sí, sí. ¿Me entiendes? No puedo, no puedo salir a la calle a, sí. a pelear.
0: A no, lo que hagas, sabes que hay un impacto ahí. O sea, imagínate que eso es algo: te restan, no te matan, te restan. Claro. Pero ¿Qué hace O, o, o si sí, te cancelan te, o sea, y, y ya eres la hija del señor cancelado. O sea, todo, cualquier cosa, ya, ya no nada más, nada más te llevas a ti de encuentro. ¿no? Entonces, Entonces sí,
1: ese, sí, claro. esas son mis angustias. De, Dios mío, okay. pero si se están derritiendo los polos y, 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 y este año el, el, o sea, las la, la temperaturas subieron como nunca en la historia y esto ya no es reverse, o sea, ya no hay, como entonces de aquí a, ¿Sí? no sé, a no que más. mi hija tenga 20 años
0: que, ¿Qué ha pasado?
1: Que, entonces
0: me, me desvelo Sí A ver, entonces te, te, voy, a, te voy a cambiar para un tema más que te, no quiero no que que caemos esto en angustia. ¿Qué lección vino a traerte tu hija? O sea, ¿qué has aprendido? Mira, me acuerdo de cuando nació Leonora, yo estaba
1: empezando, o sea, llevaba tres días de empezar a escribir un libro uh -huh. que se llamaba que terminó siendo «Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia», donde la protagonista es una niña de 13 años que descubre que su abuelo tenía una doble vida y que encierra un secreto enorme que tiene que ver con la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Entonces me acuerdo de haber estado así con mi niña de tres días dándole biberón frente al computador pensando y leyendo lo que había escrito cuando dije oye, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando esta niña tenga 12, 13 años y empiece a leer las cosas que escribía el papá? Me muero si le da vergüenza. Mm. Me muero si, si un día llega y me dice, papá, qué mal escritor eres, qué malo te quedó este <ríe> libro, qué mal te quedó este personaje de, de esta mujer. Que, pero, me muero. Entonces, si hay algo que trajo mi hija a mi vida, fue cobrar conciencia de que lo que hago queda para siempre, por fortuna o por desgracia, y que va a estar sujeto a su juicio. Sí. Y yo no quiero que ella sienta vergüenza de su papá. No sí. quiero. Me niego a que ella sienta sí, sí, sí. que su papá escribía mugres. Entonces me subió la vara claro. terriblemente, terriblemente.
0: Porque además es, es como escribo algo que no solamente hoy haga sentido, sino para cuando ella lo vaya a leer, siga siendo, está del lado correcto de la historia, Exacto. ¿no? O hasta, siga, y, o que sea. Ella,
1: y que ella diga, mira, que. Qué interesante este señor. Mira sí. qué, qué cool lo que este señor, que es mi papá, eh, pensaba. Mira qué interesante debe haber sido su proceso. Yo quiero que ella piense eso, no por una cosa egótica, sino que de ego. Ay, de que no, 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 no pasa por ahí. Yo no tengo ego de escritor, sino que pasa por el hecho de que no quiero que ella, en su proceso ella, de entender además que ella viene de una familia diversa, que ella mm. viene de una familia donde hay dos papás, eh, que ella viene de una familia que debió pelear durante cinco años con el cuchillo en la boca para poder tenerla a ella. Yo no quiero que ella sienta después de todo eso que además su papá no estaba a la altura. Sí, claro. Híjole, qué, qué duro. Entonces me subió la vara muchísimo. Entonces ahora antes yo escribía para que no me diera vergüenza a mí ahora escribo para que no me dé vergüenza a mí, pero sobre todo para que no le dé vergüenza a Leonora.
0: Sí, y es, o sea, estás teniendo la vara más alta que puede existir, no, no va a llegar a alguien más a decirte un Netflix o una que sabe que, no, es creo que, a ver, yo me ya me solo... Me vale madres,
1: me vale madres, Ajá. es que el crítico más importante dijo, ay, me vale, a mí me vale madres eso, yo no, no escribo para eso, pero que ella, ahí sí, ahí yo trazo la línea y digo, ahí sí, ahí sí,
0: buenísimo ¿hacia dónde quieres llevar a tu, o sea, tus cuáles son tus siguientes pasos? ¿cómo te ves en los siguientes 5 10 años?
1: yo lo que más te puedo decir es no tengo idea que estoy voy a almorzar viviendo. mañana
0: okay.
1: y no me interesa saber que voy a almorzar mañana no me okay. interesa saber que voy a escribir en tres años Nada, no, no me interesa siento que es una energía inútil okay. prefiero concentrar mis energías en hoy, en lo que estoy haciendo ahora, en que lo que estoy haciendo ahora sea por fin, ese proyecto que me haga sentir absolutamente dichoso y orgulloso, que todavía no lo consigo
0: ok, ok, si sé es que nunca lo vas a conseguir ¿no? siempre va a ser esto mismo que dices de, de un paso más, un paso más ¿o tú crees que sí llega a un punto donde dices ya? es que si
1: llego a ese punto voy a llegar a la
0: zona de confort ahí está o sea, yo te invito yo te cuando
1: alguien me dice, oye, este es el mejor año de tu carrera, ¿no es cierto? Me pasó con Sara, por ejemplo. Uh -huh. Que, claro, Sara fue un fenómeno en el mundo entero. Sí, John no, la cosa. Ay, Esto es el punto más alto de tu carrera. Por favor, no me digas eso. Uh -huh. Pues entonces, qué, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Jubilarme? Cerrar el changarro y decir, bueno, se acabó lo que se daba, y señor y señores. Sí, cuando
0: llegas a lo más alto, ya no hay más alto. Ya es nada más para abajo.
1: No no, 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 para nada, yo, yo sí, eso, esa es mi zanahoria, ¿me entienden? Okay. Frente al burro.
0: Ok, ahorita que dices de, 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 de quedarte con el presente y demás, nada más. una duda previa a mi última pregunta. Eh, ¿Guardas algún tipo de, de rencor o de algo con esta persona que, que te lastimó la espalda? ¿Lo has vuelto a ver? ¿Sabe que existes? ¿Ha habido algún tipo de contacto?
1: No, no ha habido contacto, me lo encontré hace mil años atrás. Eh, él estaba saliendo del banco, yo estaba entrando al banco y además yo venía de muletas y venía uh -huh. saliendo de la clínica. Entonces venía, sí. si, si hoy en día soy flaco y peso 80 kilos, en ese momento yo pesaba 45 kilos. Uf. Entonces mi imagen era siniestra sí. y le di la cara con la que me miró y me dio lástima. No, sí. me, no quise estar en sus zapatos. No. Además, yo siempre he dicho la, el quebrarme la espalda y haber pasado por todo lo que pasé ratificó mi
0: vocación de escritor. Sí, sí, sí. La Usted, no, no, nunca, nunca te buscó pedirte disculpas, nunca hubo así un... No, 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 y tampoco hubiese yo de la ver, Yo creo que de la vergüenza o algo, no como la sensación de... ya yeah. No, ando curiosidad. Última pregunta, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? El primero, decir siempre la
1: verdad. Sobre todo en una profesión como esta, en donde puede el hecho de la pantalla, el ego, la fama, eh, nublarte la vista y, y entonces decir cosas que a lo mejor no sientes o no crees, por no dañar esa fama, por no dañar ese ego, porque no vayan a pensar mal. me parece terrible a mí. Entonces, uh -huh. eh, lo primero con lo que me quedo es decir siempre la verdad. Y eso significa también decir lo que no te gusta uh -huh. y decir lo que tú sabes que no te quedó bien y asumir que no todo lo que haces es bueno eh, y decirlo. No todo lo que hago es bueno. No todo lo que hago está a la altura de lo que yo quisiera hacer. No todos los proyectos que yo he hecho son proyectos de los que me enorgullezco. Eh, uh -huh. Creo que es súper importante decir eso. Uh -huh. Creo que es súper importante decírtelo. Porque si te lo dices, hay altas probabilidades de que puedas aprender a no meter tanto las patas. Entonces, lo primero siempre es decir la verdad, por más uh -huh. que cueste. Lo segundo es estar dispuesto a pasarlo mal. Y no me refiero con eso a sufrir ni a, a llorar, no. Cuando uno es, cuando uno es devoto de una vocación, tienes que entregarte a esa vocación y eso significa que lo vas a pasar mal porque vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que ser muy crítico con tu propio trabajo vas a tener que aprender a no enamorarte de lo que estás haciendo para poder ser juez y cortar y sacar y asumir que hay que empezar de nuevo y, y asumir las críticas que te van a hacer. Si estás haciendo un trabajo público como una telenovela, como una serie, como una uh. película, ese trabajo llega un momento donde ya no te pertenece. Claro. Entonces que, que tu vecina aparezca y te diga oye, es que no me gustó nada el final de tu telenovela, es muy válido y vas a tener que aprender a soportarlo. Entonces la segunda enseñanza con la que yo me quedo es hay que aprender a pasarlo mal, okay. porque no todo va a ser miel sobre hojuelas. De hecho, las mieles y las hojuelas y los laureles y la, el cotillón y la alfombra roja son el 1% uh -huh. del, de este otro 99 que, que es incómodo, que es uh -huh. conflictivo, con el que no se pasa bien. Eso. Y lo tercero con lo que me quedo es que, y esto que estoy diciendo lo estoy diciendo desde mis zapatos, ¿eh? no son máximas de, para nadie, son enseñanzas. Sí, son tus aprendizajes. Sí. El ter la tercer aprendizaje con el que me he quedado es que mi mayor trabajo, mi mayor éxito laboral es mi familia. Por lo tanto, mi mayor inversión siempre es mi familia para que cuando ya no me compre el libro, para que cuando ya no me publiquen nada, para que cuando no me hagan ninguna serie, no me importe. Porque voy a estar arropado por algo que sí me importa. Entonces, por más éxito que uno pueda tener, por más vocacional que sea esto, por más incontenible que sea tu imaginación, tus ganas de escribir, tu necesidad de sentarte a escribir. Yo me repito siempre, todos los días, que mi trabajo más importante es mi familia. Por eso no trabajo a la hora de almuerzo, sino que a la hora de almuerzo yo me siento a almorzar con mi esposo y con mi hija. Por eso no trabajo los fines de semana. Así se caiga el mundo. Por eso a partir de las seis de la tarde, seis y media, apago todo, porque a las seis y media mi hija come y después de eso viene lavarse los dientes, y después de eso viene sí, el cuento, y después de eso hay que acostarla, y yo estoy ahí desde el día que nació. ¿Me entiendes? Eh, cuando ella se levanta en la mañana, al primero que ve a mí y a mi marido, estamos parados como tontos en la puerta para recibirla en su día. Entonces, mi mayor trabajo, mi mayor, mi mayor aventura, mi mayor creación es mi familia. Y eso no se me puede olvidar nunca.